0: Ein allerletztes Mal reisen wir ins glühend heiße Texas und widmen uns den bis dato letzten drei Filmen des Texas Chainsaw Massacre Franchises. Wir springen wieder zwischen zwei Timelines, erleben das Prequel zum 1974er Original und einen der härtesten Horrorfilme des aktuellen Jahrtausends. Es geht um Ausflüge in die dritte Dimension, serienuntypische Storytwists und um Hintergrundwissen, nach dem vermutlich nie jemand gefragt hat. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Filmtoast Fokus zum Texas Chainsaw Massacre Franchise. Ich bin der Patrick und an meiner Seite wie immer zum einen der Sascha. Hi Sascha. Hallo, und zum zweiten der Daniel. Hi Daniel.
1: Guten Abend, ihr beiden.
0: Schönen guten Abend. Ja, jetzt liegen schon fünf Filme hinter uns, drei liegen noch vor uns. Wie ist das denn bei euch, Daniel? Welche Filme kanntest du schon von diesen dreien, die heute auf dem Plan stehen vorher und welche hast du erst zur Vorbereitung für den Podcast kennengelernt?
1: Ich habe tatsächlich alle drei jetzt das erste Mal gesehen. The Beginning war mir ein Begriff, aber ich habe ihn aufgrund gewisser Umstände dann doch weniger wahrgenommen und dann tatsächlich eher die anderen beiden auf dem Schirm gehabt, aber ich habe tatsächlich noch keinen von den dreien gesehen vor der Aufnahme. Also jetzt das erste Mal für den Podcast.
0: Also ganz frisch.
1: Genau. Un unbefleckt und jetzt bin ich blutüberströmt daraus.
0: <lacht> Sehr schön. Sascha, wie war das bei dir?
2: Ja, ich kannte auch keinen von den dreien, aber ich bin mit seltsamen Erwartungen rangegangen, als ich das 3D hinter Teil 8 gelesen habe. Da war ich schon ein bisschen voreingenommen. Aber ich, ich kannte auch noch keinen von denen vorher tatsächlich.
0: Okay. Schön. Ja, bei mir, ich kannte nur den Leatherface, den hatte ich vorher schon auf Blu-ray. Die anderen beiden waren jetzt für mich auch neu. Sascha, du hast gerade gesagt, das 3D hat dich schon ein bisschen abgeschreckt. Was war denn so generell, nachdem wir jetzt schon fünf Filme aus dem Franchise gesehen haben und die drei ja jetzt für euch komplett neu waren, Sascha, was war denn so deine Erwartung jetzt an die... An die letzten drei, Hattest du da überhaupt noch irgendwelche Erwartungen? Wusstest du in welche Richtung das geht?
2: Ähm, also ich sag mal so: Nach dem äh, Texas Chainsaw Massaker von 2003 war ich wieder guter Dinge. Also die ich meine die ersten Teile waren ja abgesehen vom ersten, sage ich mal jetzt nicht so mein Fall. Aber der Michael Bay-Film hat das ja wieder so ein bisschen in eine Richtung geführt, die mir sehr gut gefallen hat. Und deswegen, weil gerade The Beginning ja auch ein Prequel zu dem ist, war ich eigentlich erstmal positiv gestimmt. Ähm, ja, und. Wie gesagt, dieses 3D war dann wieder so, ein, warum, warum macht man das? Aber da kommen wir dann wahrscheinlich
0: an entsprechender Stelle nochmal drauf zu sprechen. Ich denke auch, das werden wir noch thematisieren. Daniel, mit welchen Erwartungen bist du an diese drei Filme gegangen?
1: Bei mir war es wie bei Sascha, dass ich nach dem Remake äh, gedacht habe, dass das qualitativ auf jeden Fall jetzt wieder aufwärts geht inhaltlich war ich dann wirklich nach den vorherigen fünf Filmen so weit, dass ich mir dachte, okay, es geht wahrscheinlich auch in den anderen dreien, um eine Gruppe Jugendlicher, die auf eine Familie trifft, die gerne Menschen ist. Am Ende springt irgendeiner durch ein Fenster und ein paar Leute werden mit der Kettensäge zerteilt. Also ich habe da nichts Frisches erwartet, storytechnisch. Und wahrscheinlich sind dann deswegen die letzten beiden Filme auch ein bisschen über dem Strich der Erwartungen bei mir rausgekommen. Aber das nehmen wir auch gleich thematisch
0: auf. Ich frage mich, wie du darauf kommst, dass irgendeiner in dem Franchise durch ein Fenster springen würde.
1: <lacht> ich weiß es auch
0: nicht. Ja, so viel dazu. Sehr schön.
1: Wir haben immer noch keine Antwort. Es steht immer noch ein Kölsch bzw. ein Weizenbier aus für die Person, die uns... Äh, nennen kann, wer das ist und wer diese Geräusche da von sich gibt.
0: Das stimmt, ja. Das ist natürlich jetzt schon eine Ecke leichter, weil wir haben die Frage, glaube ich, im Streamcatcher gestellt und nicht jeder, der Streamcatcher hört, muss ja zwangsweise unseren filmtost Focus zum TCM-Franchise hören. Jetzt an dieser Stelle ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. ne? Das stimmt,
1: aber man hätte immer noch äh, acht Filme zur Auswahl, ja, durch stimmt. die man sich aber durchkämpfen müsste, um diese Szene zu finden. das ist aber richtig, es lohnt ja. sich.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich irgendetwas aus diesem ganzen äh, film fokus auch auf die, aus der ganzen Vorbereitung mitnehme, dann ist es auf jeden Fall diese Szene. Es wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen.
1: Und ist tatsächlich wirklich ein äh, Aufwertungskandidat dann bei mir. So also sehr ich den zerrissen habe, die ersten Male, werde ich ihn wahrscheinlich nochmal angucken mit ein paar Gersten-Kaltschorlen und dann kann es auch sein, dass der vielleicht noch ein Sternchen dazu gewinnt.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Aber reden wir nicht über die Filme, über die wir schon ausführlich gequatscht haben, sondern reden wir über die drei, die heute auf dem Tableau stehen. Und da fangen wir mit The Beginning an, passenderweise aus dem Jahr 2006 kommt der, ist, äh, einer von euch hat es gerade schon gesagt, ein Prequel zum 2003er Reboot, was wir ja in der letzten Folge besprochen haben und wo wir uns ja einig sind, dass wir das eigentlich ganz gerne mögen, spielt im Jahr 1969, also genau vier Jahre vor den Ereignissen aus Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre und auf dem Regiestuhl haben wir Jonathan Liebesman, den kennt man aus dem Genre vielleicht von Der Fluch von Darkness Falls, aus dem Jahr 2003, der war eher so Mittel. Ähm, von Zorn der Titan, also durchaus auch mehr Richtung Blockbuster-Kino, wenn man so will, von 2012. Und Teenage Mutant Ninja Turtles hat er auch noch inszeniert 2014. Also durchaus sehr abwechslungsreiche Filmografie.
2: Ich finde Teenage Mutant Ninja Turtles ist schon ein krasser
0: Horrorfilm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Für Fans der Turtles auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht sollte man das auch mal an anderer Stelle besprechen, was diese, was dieser Film mit äh, Comic-Kennern gemacht hat. Da haben wir ja vielleicht so die ein oder anderen der, in der Redaktion. Ja. Genau, also Jonathan Liebesman hat den inszeniert. Geschrieben wurde er unter anderem von David J. Schof. Ich spreche ihn einfach mal deutsch aus, weil er in Deutschland geboren wurde, nämlich in Marburg. Der hat einen Film unter anderem mitgeschrieben, den wir vor zwei Folgen gesprochen haben. Nämlich den nee, in der letzten Folge, ich korrigiere mich, nämlich den Leatherface, also den dritten des Franchise. Dann hat er noch in einem anderen Franchise gewildert, Critters 3 und 4 hat er nämlich geschrieben. Und einen Film, den ich sehr verehre, The Crow, mit Brandon Lee. Ansonsten hat noch mitgeschrieben am Drehbuch Sheldon Turner, den kennt man vielleicht von Up in the Air oder Spiel ohne Regeln oder den Erste Entscheidung aus dem X-Men-Franchise, also da auch sehr abwechslungsreiche Filmografie an der Stelle. Und im Cast haben wir durchaus auch ein paar ganz bekannte Gesichter, allen voran Jordana Brewster als Chrissy, die man mittlerweile als Mia Toretto aus dem Fast and Furious-Franchise kennen könnte oder wenn man eher im Genre unterwegs ist von Faculty. Das ist natürlich schon ein paar Jahre her, aber die Älteren unter uns werden sich erinnern. Dann haben wir noch Matt Bomer als Eric. Den kennt man vor allen Dingen aus Seriengefilden aktuell, Doom Patrol oder ein bisschen älter Will and Grace. Und wir haben Lee Ermey als, ja... In einer Doppelrolle, wenn man so will. Das ist an der Stelle kein großer Spoiler, weil wir werden es nachher im Inhalt sowieso besprechen. Als Sheriff Hoyt bzw. als Charlie Hewitt, den man natürlich aus dem Michael Bay-Film kennt, oder von Full Metal Jacket. Und als Leatherface bzw. Thomas Hewitt haben wir wieder Andrew Brynarski in der Rolle, wie eben logischerweise auch schon beim äh, Ja, dann ist es ein Sequel von Michael Bay. Oder auch im großartigen Street Fighter von 1994 da dann nämlich Zangief gespielt. Was, oh Gott. Was mir auch neu war. Aber gut. Ich weiß gar nicht, hatten wir Street Fighter in unserer Videospielverfilmung Folge? Nee, ne?
1: Nee, den hatten wir rausgelassen und wollten den quasi in der zweiten Runde mit reinnehmen, zusammen mit Dead or Alive. Damit ja. wir da die volle Ladung Trash haben.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Nun gut, ähm The Beginning hat in der IMDb-Wertungstechnisch eine 5,8 von 10, also im Mittelfeld angesiedelt, bei Letterboxd ähnlich, eine 2,5 von 5. Hatte 16 Millionen US-Dollar Budget und hat immerhin 52 Millionen US-Dollar eingespielt. Wir kommen nachher noch zu Filmen, die da deutlich weniger erfolgreich waren. Also das kann man schon als Erfolg verbuchen. Hat eine sehr bewegte Zensurgeschichte, vor allen Dingen auch in Deutschland, Wen da Details interessieren, der kann gerne zu den Kollegen von Schnittberichte rüberwechseln und sich das da mal durchlesen. Da ist man durchaus ein paar Minuten beschäftigt. Der war in Deutschland im Kino, allerdings in einer stark gekürzten Fassung mit 83 Minuten. Die R-Rated aus Amerika hatte 91 Minuten und die Unrated sogar 96 Minuten. Also da wurde eine ganze Menge geschnitten, in dem Schnittbericht steht. Daraus würde in der deutschen Fassung quasi ein ganz anderer Film. Und auf DVD konnte man ihn 2007 auf Basis von der R-Rated-Fassung kaufen, allerdings nur ein Jahr lang, dann wurde er indiziert auf Liste B und ist folglich in Deutschland, auch im Heimkino nicht erhältlich. Also da muss man dann schon ins europäische Ausland schauen. Gut, soviel zu den Fakten drumherum. Dann fragt ihr euch jetzt natürlich, worum geht es denn in diesem Prequel zum 2003er Texas Chainsaw Massacre? Wir beginnen im Jahr 1939, da sind wir in einem Schlachthaus und sind dabei, wie eine Angestellte von diesem Schlachthaus ein Baby zur Welt bringt und dabei leider verstirbt und der Schlachthausbesitzer ähm, sich das Kind anschaut, äh, sieht, dass es im Gesicht missgebildet ist und da er auch ansonsten ein ziemliches Arschloch zu sein scheint, entsorgt er das Kind ähm, im Müll hinterm Schlachthaus und dankenswerterweise einmal für das Kind, aber natürlich auch für den Film, äh, findet eine Frau das Kind und zieht es groß und uns wird erzählt, dass aus diesem Kind dann Thomas Hewitt wird. Ähm, in der späteren Geschichte, dann haben wir einen ähm, Zeitsprung, sind 30 Jahre in der Zukunft, 1969, wie vorhin gesagt, ähm, besagter Thomas Hewitt ist jetzt 30 Jahre alt, obwohl er Schauspieler 37 war, aber da gibt es ja in anderen Filmen deutlich größere Diskrepanzen von Schauspieler und Rolle. Hier fällt es nicht auf. Äh, Thomas arbeitet in e eben jenem Schlachthaus, was aber jetzt äh, geschlossen werden soll, weil ähm, ja, die Lebensmittelaufsicht da offensichtlich irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt hat. Und ja, wird von seinem Chef folglich gefeuert. Und spätestens, als der Chef ihn dann auch noch beginnt zu beleidigen, äh, brennen bei ihm die Sicherungen durch. Er tötet seinen Chef auf ziemlich brutale Art und Weise. Stiehlt da noch eine Kettensäge, also das ist quasi die Geburtsstunde des Kettensägenschwingenden Texaners, wie wir ihn kennen, und verlässt das Schlachthaus. Dann sehen wir, wie ein Polizist zu den Hewitts nach Hause fährt, um das eben zu melden und um vor allen Dingen zu sagen, dass ihr Sohn, nämlich besagter Thomas, nicht auffindbar ist. Die Leiche liegt da von seinem Chef, aber er ist offensichtlich nicht, äh, nicht angetroffen worden. Dann begibt sich einer von den Hewitts mit dem Polizisten eben auf die Suche, um nach Thomas zu suchen. Sie finden ihn auch auf einer Straße, eben in der einen Hand die Kettensäge und Blut überströmt. Der Polizist steigt aus, bedroht ihn mit der Waffe und besagter, besagtes Mitglied der Hewitt-Familie schnappt sich die Shotgun des Polizisten, die er natürlich einfach so im Auto hat liegen lassen. Und er schießt den Polizisten und dann gibt es den großen reveal dass das eben äh, besagter äh, Charlie Hewitt war, der eben jetzt zu Polizist Heut wird, weil er eben einfach seine Identität angenommen hat. Und da es in diesem ganzen Kaff nur einen Polizisten gibt, ist er jetzt quasi der Sheriff. Und das ist ja schon das erste Aha-Erlebnis, wenn man das 2003er-Reboot gesehen hat. Denn da äh, spielt er ja schon mit und macht einen ziemlich shady Eindruck. Und jetzt äh, weiß man quasi, wie es dazu gekommen ist.
2: Und das merkt auch gar keiner in der Stadt, dass der Polizist plötzlich ein ganz anderer ist, der eine, den, den sie da haben.
1: <lacht> dass er auch genauso heißt wie der andere. Ja,
0: ja das sind Details. <lacht> genau, aber das ist quasi alles nur, nur der Aufgalopp. Äh, dann noch ganz kurz zu dem, was dann in den Folgeminuten noch passiert. Wir haben natürlich, wie bei fast allen Filmen des Franchises, dann eine Gruppe von Teenies, die unterwegs sind. Also Eric und seine Freundin Chrissy Eric's Bruder Dean und seine Freundin Bailey und die sind, wenn ich es richtig mitbekommen habe, eigentlich auf dem Weg zu einer Kaserne, weil die beiden Herren in den äh, Vietnamkrieg reisen müssen und auf dieser Reise legen sie sich mit einer Gruppe von Bikern an, was denen dann noch zum Verhängnis werden soll, denn eine von den Bikern verfolgt sie, schießt mit einer Shotgun aufs Auto, dann gibt es einen Unfall, der daraus resultiert. Und zu dem Unfall kommt dann eben besagter Sheriff Hoyt, also der gerade frisch äh, seinen Sheriff-Posten angetreten hat. Und was dann passiert, kann man sich dann schon denken. Er packt natürlich einen Großteil von den, von den äh, Teenies ein und schleppt sie zum Anwesen. So viel, glaube ich, zu den ersten, das sind, weiß ich nicht, zehn Minuten. Da passiert schon eine ganze Menge.
2: Na, das passiert sehr schnell auf
0: jeden Fall. Das passiert sehr schnell. Und dann geht der Film los. Oder möchtet ihr da noch irgendwas ergänzen inhaltlich?
1: Nö, das hast du alles schon richtig wiedergegeben.
0: Okay. Sascha, du hast es gerade schon gesagt, ähm, wie er da zu dem Sheriff wird. Das ist natürlich so, ja, Suspension of Disbelief wieder großes Thema, wie ganz oft in der Reihe. Aber er ist natürlich ein Prequel, habe ich ja schon gesagt. Dementsprechend werden eine ganze Menge Dinge, die in dem Michael Bay-Teil noch offen waren, hier erklärt. Oder wenn man es ein bisschen negativer konnotieren will, entmystifiziert. Also einmal bekommen wir eben mit, wie Thomas geboren wurde, wie er zu Leatherface wurde. Wir bekommen mit, dass Sheriff Hoyt eben kein Sheriff ist, sondern einfach Charlie Hewitt, sprich das Familienoberhaupt. Und am, im weiteren Verlauf noch ein, zwei andere Dinge. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen... Wie seht ihr das? Hat es das überhaupt gebraucht? Findet man das jetzt cool, dass man das weiß, also dass es da ein paar Erklärungen gibt oder findet man das eher uncool, weil das so ein bisschen den Reiz aus dem 2003er nimmt, Daniel? Wie, wie siehst du das?
1: Ich gehöre eher zur Fraktion uncool. Einmal, weil es natürlich das Ganze so ein bisschen entmystifiziert, wie du eben gesagt hast. Aber es hat mich halt auch nicht wirklich interessiert. Also ich habe mir schon beim Remake gedacht, dass der Typ kein richtiger Sheriff ist, dass er wahrscheinlich irgendwen umgelegt hat, um an den Posten zu kommen oder wahrscheinlich einfach nur mit der Uniform und dem alten Auto durch die Gegend fährt. Weil man ja auch nie irgendwie eine Interaktion mit anderen Menschen damit bekommt. Das heißt, es ist ja nie jemand da, der ihn als Sheriff bestätigt, außer eben die eigene Sippschaft. Und deswegen habe ich mir das halt schon im Remake gedacht, dass er, dass es nicht sein wirklicher Job ist, Sheriff zu sein. Und deswegen hat mich das jetzt auch nicht wirklich ja, überrascht oder interessiert, wie er da zum Sheriff wird. Und das war bei vielen anderen Dingen, mal, mal gucken, ob wir da leicht noch drauf eingehen, die verschiedenen Passagen, ähm, bei, bei vielen anderen Dingen war es halt auch so, die dann da erklärt werden wo ich mich aber eigentlich beim Remake überhaupt nicht gefragt habe, na, wie ist es denn dazu gekommen? Da interessiert mich jetzt aber, warum der keine Zähne mehr hat oder andere Dinge. Und deswegen ja, war es für mich dann eher uncool, dass da Dinge erklärt und entmystifiziert werden, die mich überhaupt nicht tangiert haben beim Remake. Mhm.
0: Sascha, wie ist es bei dir? Hast du für dein weiteres Leben gebraucht, zu wissen, wie Leatherface <lacht> an seine Kettensäge gekommen ist?
2: Ja, also, ich finde, das ist ja eh so ein generelles Ding bei so Prequels, die, wo halt erstmal keiner nachgefragt hat, sage ich jetzt mal so, ne? Also, es ist halt, es ist nett, also, ich würde es nicht als uncool bezeichnen, so, es ist halt einfach nett, dass man diese Informationen hat. Äh, aber ich schlauer, also das hat mein Leben jetzt nicht, dass ich, dass ich weiß, wo Leatherface seine Kettensäge oder der ähm, äh, hier Gunnery Sergeant Hartman-Schauspieler seinen, äh, seinen, seine Polizeiausrüstung hat. Ähm, ich finde, man kann da aber in Anbetracht. Das, Also was das für ein Film ist, kann, kann ich darüber hinwegsehen und sagen, ja okay, der will mir jetzt hier einfach nur irgendwas verkaufen, sodass ein bisschen Inhalt da ist, aber er versucht mich halt auch das, damit zu unterhalten. Also ich meine gerade in der Texas Chainsaw-Reihe, wo halt eh irgendwie alle Timelines quer durch die Gegend ge gefeuert werden, äh, gibt es ja eh keinen direkten Canon und ich finde das okay. Also ich sage, es hat halt keiner gebraucht, es hat keiner danach gefragt, aber ich finde es halt zum, um Unterhaltung zu erzeugen, finde ich es passend auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, ja, es geht, ging ja sehr vielen Leuten so, dass sie brennend interessiert waren an diesen Hintergrundgeschichten, ne? weil das war ja mehr oder minder fast ein Grund dafür, weswegen wir dieses Prequel überhaupt bekommen haben. Ne? Also da, da scheint es eine ganze Menge Leute ein bisschen anders zu gehen als uns. Wobei ich sagen muss, dass ich das auch so ein bisschen, ja, zwiespältig sehe, also wie äh, Sheriff Hoyt zum Sheriff geworden, geworden ist, das fand ich eigentlich ganz cool, weil, wie du vorhin gesagt hast, Daniel, man wusste im Grunde nach dem Bay-TCM auch schon, dass das ein sehr shady Typ ist und dass er irgendwas logischerweise nicht mitstimmt und dass er wahrscheinlich keine klassische Polizeischule besucht hat, wobei in Texas, wer weiß, wie da die Polizeischulen aussehen, mhm. ähm. Aber das eben mit mit dieser Kettensäge, das fand ich unfassbar lame, ehrlich gesagt. Also, dass er die da halt einfach mitgenommen hat. Ähm, wenn er dann wenigstens schon äh, seinen Chef in dem Schlachthaus damit zur Strecke gebracht hätte, dann hätte ich es noch verstanden. Und wenn er die dann eben mitgenommen hätte, aber das hat er ja mit dem Hammer, glaube ich, erledigt. Ja, das hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht. Genau. Nun ist es ja so, gerade auch diese diese erste Szene, wo ähm, ja Leatherface quasi seinen Chef im Schlachthaus umbringt und noch eine ganze Menge mehr Kills, die später kommen, die vielleicht bei dem einen oder anderen nachher bei uns auch auftreten, wenn wir über Lieblingsszenen oder äh, besonders erinnerungswürdige Szenen sprechen, ähm, ist es ja so, das haben wir bei dem Bay-TCM auch schon angesprochen, der hat ja schon ordentlich in der Härte angezogen und hier ist es ja nochmal ganz krass also nicht das zeigt ja nicht nur der die ähm, die Schnittfassung Geschichte die ich vorhin so ein bisschen dargelegt habe sondern auch einfach der Film an sich die Brutalität zieht wirklich ordentlich an ähm, wie ging es euch damit war euch das schon ein bisschen zu krass oder sagt ihr nö das ist eigentlich genau richtig weil anders hätte man sich nicht zu oder nicht weit genug von den von den Ursprungsfilmen abgehoben Daniel wie 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 ist das für dich
1: ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich jetzt nach den zig Filmen, die wir schon gesehen haben, so ein bisschen innerlich abgestorben bin, was Gewalt mit Ketten sehen kann. <lacht> Aber äh, teilweise ja, kam mir das halt wie, wie, wie reiner Tortureporn vor. Nur nach dem Motto, wir wollen jetzt hier schocken. Das hat für mich jetzt in der Handlung jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, warum man da jetzt härter vorgeht als vorher. Oder gerade auch diese Geburtsszene. Ähm, ja, Fand ich eine nette Idee, ihn da im Schlachthaus ähm, geboren werden zu lassen. Aber die Art und Weise, wie es dargestellt wurde, das fand ich halt einfach ja so ein bisschen, ein bisschen ekelhaft. Und es hätte, hätte jetzt auch nicht diese Darstellung gebraucht. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, man musste sich natürlich auch ein bisschen abheben. Und ja, ich finde halt ein bisschen, wir kriegen halt irgendwie auch den gleichen Film zu sehen wie das Remake. Und da war es dann eben schon Schön zumindest eine härtere Gangart zu sehen, die nochmal einen draufsetzt, um dann einfach nochmal, ja zumindest einen Grund zu haben, den zu gucken, weil es für mich inhaltlich irgendwie der gleiche Film war, den ich vorher schon mal gesehen habe.
0: Mhm. Sascha, fandest du den auch so hart oder hat er dich gar nicht so sehr geschockt?
2: Äh, ja, ich glaube, ich hatte da ein paar zu hohe Erwartungshaltungen, also das heißt zu hohe Erwartungshaltungen, ähm, ich, also ich habe natürlich so vorher so mal in die Letterbox-Reviews von meinen äh, Letterbox-Menschen reingeguckt, denen ich so folge. Und die haben halt alle gesagt, so, boah, das ist so krass, das ist so hart und sowas. Und ich habe mich da natürlich auf so krasses Blutbad eingestellt, dass ich natürlich auch bekommen habe. Also gar keine Frage. Ich will nicht sagen, der Film ist nicht brutal oder so. Aber irgendwie habe ich, hab ich gedacht, es wäre mehr. Also ich fand, er war angemessen brutal, also das war halt schon eine, eine gute Steigerung nochmal zum 2003er. Aber ich hätte, ich hätte noch mehr vertragen, glaube
0: ich. Mhm. Okay. Ähm, ja, also für mich ist die ist der Härte gerade im Film so fast ja so das, mit das einzige, was er hat mehr oder minder, weil wie <lacht> gesagt diese diese Erklärungen von den äh, von den Dingen aus dem 2003er Reboot hätte es für mich nicht gebraucht und Come on. also diese Geschichte der Jugendlichen, die durch Texas fahren, dann einen Autounfall haben und dann verschleppt werden von denen, das haben wir jetzt natürlich in der Vorbereitung relativ, äh, relativ konzentriert, aber in der Reihe haben wir es ja jetzt schon oft genug gesehen, oder?
1: Mhm. Ja. ja, definitiv. Und auch nicht zum letzten Mal
0: natürlich. Und auch nicht zum letzten Mal, ja stimmt, <lacht> wir, wir haben ja gleich noch ein paar Filme, ja. Ähm, zum, zum Thema Härtegrad möchte ich aber mal ein bisschen vorgreifen, weil es gerade so schön passt, denn wir haben per Twitter euch, liebe Hörerinnen, gefragt, was denn so euer Lieblingsteil ist. Und da wurde auch äh, The Beginning einmal genannt, nämlich unter anderem von unserem lieben Kollegen, dem Chris vom Devils and Demons Podcast. Schöne Grüße nach Hamburg an der Stelle. Mhm. Der hat äh, zu The Beginning die, den schönen Satz geschrieben, weil echt scharf was blätter. Und das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Also, wenn man da so ein bisschen gorehoundig unterwegs ist und daran Spaß hat und vor allen Dingen dann auch Spaß hat, in Making-ofs und Co. ein bisschen zu erkunden, ja, wie haben die das denn gemacht? Dann bietet mhm. der Film schon einiges. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, die Tricks sind schon extrem gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Das sind
2: echt schön handgemachte splatter die echt, also das, muss ich sagen, ist richtig schön.
0: Ja, also an, an ähm, der Special-Effect-Front ist es an der Stelle auch wieder Greg Nicotero, den hatten wir in der letzten Folge schon, ähm, schon ein paar Mal angesprochen, der hier auch wieder quasi komplett Riot gehen konnte und im Grunde alles machen konnte, auf das er Bock hatte und dass er das kann, haben wir schon gesehen. Und ja, das ist einfach für mich auch, wie schon gesagt, ein Hauptaspekt von The Beginning, weswegen ich ihn besser finde als ein paar andere, die wir vielleicht in der letzten Folge besprochen haben oder vielleicht auch als einer, den wir heute noch besprechen, mal gucken. Ähm, zu einem anderen Punkt, der mir irgendwie ein bisschen aufgefallen war, weil er relativ am Anfang stattfindet. Ich finde aber, der wird dann am Ende überhaupt nicht, oder im weiteren Verlauf des Films überhaupt nicht mehr angesprochen. Deswegen wollte ich da euch mal fragen, wie ihr das seht. Denn als diese Gruppe Teenies da unterwegs ist, habe ich ja vorhin erzählt, die wollen ja zu einer Kaserne, weil die beiden Jungs quasi eingezogen werden würde, man das ja bei uns nennen, also die müssen nach Vietnam. Und da wird ja so ein bisschen so ein kleiner Subplot da rum aufgebaut. Es gibt da so eine kleine Diskussion im Auto, ähm, ob das denn alles so sinnvoll ist und äh, wir haben dann auch noch so ein bisschen so ein PTSD-Einwurf äh, bei dem Ganzen. Das wird, glaube ich, hinterher nur in einer Szene aufgegriffen, aber nicht wirklich irgendwie vertieft. Seht ihr, also habe ich das richtig gesehen? Ist mir da irgendwas entgangen, Sascha? Oder sagst du, ähm, nee, das war quasi einfach nur so ein bisschen... Bisschen Background Knowledge, was da eben die Diskussionen bereichert hat. Und wir sind ja von den anderen Filmen, gerade von Teil 5, ne, 4 war es, ne? Der Matthew McConaughey. Das war der vierte, ja. Das war genau, der vierte oder? von Teil 4 deutlich dümmere Dialoge gewohnt. <lacht> ähm, weiß nicht, Sascha, wie, wie geht's dir damit mit diesem Subplot?
2: Ja, also ich fand das, also, ne, dass das nicht hyperintelligent ist, ist natürlich klar. Aber ich fand es ganz nett gelöst und auch eingebaut in, die, in den Konsens von dieser Geschichte, weil du hast ja den einen, der schon mal in Vietnam war, dann den anderen, den er ja quasi so ein bisschen dazu überredet hat, jetzt nach Vietnam mitzukommen und die, die also der eine, der ich habe die, die Namen der Leute da vergessen, aber also das, dadurch entsteht ja schon so ein kleiner Konflikt und wenn die dann später auf den Sheriff treffen, der ja ein Korea Veteran ist, ähm, der äh, reagiert dann ja entsprechend auch auf die beiden. So. Also also insgesamt finde ich's nett eingebaut, so weil er dann ja auch den sagt so, oh ja du bist ja auch mehr oder weniger kommst auch schon aus dem Krieg, das ist ja schon cool so. Und dem anderen wo er dann ja diesen ähm, diesen Verbrannten Einzugszettel so gesehen hat, so den den behandelt er dann ja ganz besonders schroff, so weil er ja ein Feigling ist. So, also das finde ich ist eigentlich ganz, ganz cool eingebaut.
0: Ja, gut, aber wenn ich mich recht erinnere, seinem, wenn man so will, Army-Kollegen zertrümmert er auch mehr oder weniger das Rückgrat, oder?
1: <lacht> ja,
0: <lacht> also die Abstufungen sind da schon so ein bisschen fließend beim guten Sheriff irgendwie. Mhm. Daniel, wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, für mich eigentlich auch nur als Mittel zum Zweck, um zu zeigen, dass der Sheriff eben aus dem Krieg kommt und dadurch eine, eine Klatsche hatte bezüglich persönlicher Folter. Ich glaube, er war, hat ja auch gesagt, dass er, glaube ich, im Kriegsgefangenenlager noch war. Und mm -hmm. ich glaube, die haben diese Story einfach nur eingebaut, damit sie nicht irgendwie kurz in dem Nebensatz fallen lassen, dass er immer im Krieg war, sondern da zeigen, dass er da Spuren davon getragen hat, weil gerade auch diese Dynamik zwischen Eric und Dean, dass Dean ja eigentlich eingezogen wird, aber keine Lust hat und nach Mexiko zu fliehen nach Mexiko fliehen möchte, was eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt, weil Mexiko ausliefert. Das heißt, er hätte eigentlich irgendwo anders hinfliehen müssen, damit er doch nicht nochmal eingezogen wird. Und ja, also sein Bruder reagiert dann auch irgendwie nicht so, dass da eine, eine gewisse Spannung aufkommt, als die Bailey uh, Deans Freundin dass ihrer Nee, Schwestern sind die nicht, ne? Die Chrissy ist ihre nee, Freundin. Nee, nee, die sind nicht Schwestern, genau. Genau, aber als Bailey, der Chrissy, ihrer besten Freundin dann erzählt, äh, Herr, wir fliehen mit, oder ich fliehe mit die nach Mexiko, weil er keinen Bock hat, nach Vietnam zu gehen, dann sagt sie auch nur einfach, oh ja, ähm, ihr, ma ihr macht das schon, kriegt ihr schon hin. Also da, die Szene ist auch ein kompletter Schnückel und deswegen hat das für mich auch gar nicht funktioniert und war für mich dann eher nur dazu da, um zu zeigen Ali Ermi als äh, Charlie Hewitt, der war damals im Krieg, hat Spuren davon getragen und deswegen ist er heute ein bisschen durch und foltert andere Menschen. Und mehr hat habe ich da auch nicht rausziehen können.
0: Ja, und es wird dann ja, glaube ich, auch noch mehr oder minder als Erklärung für den Kannibalismus äh, benutzt, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, das kann man natürlich so deuten, genau. Weil sie dann natürlich keine Einkommensquelle mehr haben, weil er diese Fleischfabrik da schließt. Ich glaube, aus hygienischen Gründen mhm. war das, wenn, ja. ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, sie dann keine Arbeit mehr haben, aber da auch nicht weg wollen, als Familie zusammenbleiben wollen. Und er packt dann quasi seine Überlebenstechniken von damals aus und sie fangen an, Menschen zu essen.
0: Ja, eine wilde Zeit, ja. Aber ähm, wenn wir schon beim Menschenessen sind, ähm, ich glaube, Sascha Dir war das aufgefallen. Das ist quasi das erste Mal im ganzen Franchise, dass man aktiv auch Szenen hat, wo dieser Kannibalismus betrieben wird, ne? wo tatsächlich dann gekochte Menschenteile gegessen werden, oder?
2: Ja, das, das, also zumindest so, was mir aufgefallen mhm. ist. Also ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Aber ansonsten sieht man ja immer nur, ja, wie die Familie die Leute halt tötet oder auch am Tisch, wo der, wo der Opa dann immer mit dem, mit dem Hammer zuschlägt oder halt auch nicht. Ähm <lacht> Aber dass da halt aktiv gekocht wird mit Menschen und die gegessen werden, das das, das ist mir, also das habe ich mir in meinen Notizen echt als positiv raus rausgeschrieben, weil das heißt ja immer die Kannibalenfamilie, so, aber jetzt ist jetzt halt auch wirklich Kannibalen-Time, so, und das passt halt auch schön zum, zum Gore-Gehalt des, äh, des Films. Mhm.
0: Ja, ja. Ja.
1: In den anderen in den anderen Filmen war, waren es halt eher Andeutungen, ne? In Teil 2 mhm. haben wir diesen Chili-Wettbewerb, wo dann, wo dann auch serviert wird, beziehungsweise in dem ähm, in dem Diner äh, oder, oder der Tankstelle mit angeschlossenem Diner, Barbecue. Da wird natürlich immer so angedeutet, da hängt Menschenfleisch, aber so richtig, dass man sieht, da wird was verarbeitet oder dass sie aktiv was essen habe ich jetzt auch nicht in Erinnerung. In Erinnerung, meine Güte, Mund heut trocken. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, es, das trifft ja nicht nur auf dieses Kannibalen-Thema zu, sondern das trifft ja eigentlich auch, wir hatten es gerade schon ein paar Mal gesagt, auf diesen Gewaltgrad zu. Ne? Der war ja vor allen Dingen im Original von Toby Hooper 74 ja auch nur angedeutet. Der wirkt ja in den Erzählungen viel brutaler und krasser, als er tatsächlich aus heutiger Sicht ist. Und spätestens jetzt bei The Beginning macht man sich davon ja komplett frei. Ne? Man hält die ganze Zeit drauf. Wir haben es gerade schon gesagt, er ist wahrscheinlich der Brutalste der ganzen Serie, wobei das können wir nachher nochmal auf den Prüfstand stellen, wenn wir bei Leatherface angekommen sind. Ähm, aber da ist ja auch vorbei mit Understatement ne, An, in, in der Sparte. Hm. Ja. Gibt's denn? Ja, man hat ja eigentlich ja. auch so
1: ein bisschen diesen Wandel, wenn du es jetzt nochmal mit dem Original vergleichst, wo wir den ja auch manchmal eher verängstigten Leatherface hatten, der ich gefragt habe, wo die ganzen Leute herkommen, der versucht hat, sein Heim zu verteidigen und hier ist er ja wirklich einfach nur noch ein auf Rache beziehungsweise als Mordinstrument ähm, eingespannter Fleischberg, für mich dann auch mit der gruseligste Leatherface auf jeden Fall und es äh, passt natürlich dann auch zu der Brutalität, dass es halt wirklich jetzt nur noch diese Killermaschine ist und der auch nichts mehr von diesem ja auch verletzlich wirkenden Leatherface aus dem Original hat.
0: Das ist wahr, ja. Was sind denn so allgemein, wenn ihr euch den Film mal in Erinnerung ruft, die Szenen, die hängen geblieben sind bei euch? Sind es nur tatsächlich gut getrickste Gewaltszenen oder ist da noch irgendetwas anderes hängen geblieben? Sascha, wie ist es bei dir?
2: Ähm, also ich würde den Film jetzt eigentlich fast auf diese gut getricksten Gewaltszenen runterbrechen wollen, so weil alles andere drumherum ist halt doch mehr so Filmmaterial, würde ich sagen. Also da sind so ein paar Dinger dabei, die nett sind. Ähm, aber nichts, was mir jetzt krass in Erinnerung geblieben ist. Also ich würde mich da wirklich auf... Also wenn ich eine nennen soll, würde ich sagen, äh, die, die Szene mit dem Rollstuhlfahrer. Weil die wirklich, die ist wirklich fies, so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drüber sprechen darf. Aber, ähm, ja, er kriegt halt seine Beine amputiert. So, und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm mit anzusehen, finde ich. Aber vor, vor allem, weil es so dumm ist. Also das ist halt so, die die Herleitung ist wieder so eine richtig so, okay, wir müssen jetzt noch irgendwie uns überlegen, wie er, wie er seine Beine verliert, weil in dem 2003er hat er keine Beine mehr. So, und naja, also das ist mir auf jeden Fall als prägende Szene in Erinnerung geblieben.
0: Ja, da möchte ich auch vehement anzweifeln, dass das 2003... Schon, äh, schon klar war, wie dann später irgendwann mal erzählt wird, wie der Mann seine Beine verloren hat. <lacht> Weil das ist da <lacht> ja. wirklich, weiß ich nicht. Daniel, ist dir irgendwas besonders in, er in Erinnerung geblieben?
1: Also für mich tatsächlich auch diese Comic-Relief-Momente zwischendurch. Äh, Gerade wenn jetzt am Anfang zum Beispiel der Chef gebracht wird von Thomas Hewitt, dann versucht er ja noch den Notruf zu wählen und dann ist ja am anderen Ende ein Officer dran und sagt, Ma'am, ich verstehe Sie, nicht, können Sie bitte lauter sprechen. Und da musste ich dann, dann schon lachen, gerade in der Situation, wo er dann wirklich so zermalmt wird. Und der Typ am anderen Ende denkt dann halt, da ist gerade irgendwie eine Frau, die Hilfe braucht und irgendwie vom Stuhl gefallen ist oder sowas. Ja, und da sind halt auch immer so ein paar, paar Momente drin, wie wenn die jetzt zum Anwesen kommen und die Jungs gerade mal raffen, okay, das ist kein wirklicher Sheriff und äh, der Eric dann fragt, ist das jetzt das Polizeirevier? Und er sagt, nee, das ist Mamas Haus. So, so Sachen, diese kleinen Sprüche zwischendurch, fand ich schon ganz nett und äh, die haben sich da auf jeden Fall so mit diesen Gewaltszenen auch so ein bisschen ins Gedächtnis gebrannt.
0: Und wenn es um die Gewaltdarstellung geht, habt ihr da noch irgendetwas, was ihr hervorheben wollt? Irgendwelche Szenen? Also bei mir ist es eine Szene vor allem, die so ein bisschen eine Mischung aus beidem ist die an sich gar nicht so brutal ist, wenn man gewisse andere Szenen noch im Kopf hat, aber die einfach Impact hatte und eine Wucht hatte. Und zwar an einer Stelle ähm, in der Geschichte will Bailey mit einem Truck flüchten, den sie da auf dem Anwesen vorfindet, lässt aber, warum auch immer, die Fahrertür offen. Und, wird, und Leatherface erscheint dann und reißt sie mit ihrem Haken aus dem fahrenden Truck raus, und das, fand, das hatte schon so eine gewisse Wucht. Ne? Das war nicht, nicht mhm. ultra brutal, da gibt es ja noch ganz andere Szenen. Aber das ist so eine Szene, die mir so im, im, in Erinnerung geblieben ist, weil die fand ich dann auch tatsächlich recht stark inszeniert.
1: Ja, ich habe mich zwar gefragt, wo er herkam, aber. <lacht> er, er <schreint lacht> oder ob er hinterhergesprintet ist.
0: <lacht> <lacht> das ist ja. eine gute Frage, ja. Wer weiß, wer weiß, wo er herkam. Vielleicht ist er auch einfach, ähm, einfach aus dem Fenster gesprungen. <lacht> kann, kann man sich ja gar nicht so sicher sein. Ja.
1: Oder er saß hinten auf dem Truck, das kann natürlich auch sein.
0: Das kann zufällig,
1: sein. Ja. Zufällig da gesessen und äh, Mittag, Mittagsbrot gegessen.
0: Habt ihr sonst irgendwelche Szenen oder Story-Entwicklungen, über die ihr bezüglich äh, The Beginning von 20 2006 noch reden möchtet?
1: Genau, also die Kuh-Szene am Anfang ist meine Lieblingsszene, wo sie vor der Bikerin flüchten und dann gerade mal kurz nicht auf die Straße schauen und dann einfach durch eine Kuh bersten und die in tausend Teile explodiert und sie dann entsprechend von der Straße abkommen. Da musste ich, ja, es war irgendwie so eine Mischung aus ähm, Ersch Erschrecken, äh, Wow-Moment und gleichzeitig musste ich dann auch hart lachen, als ich das gesehen habe. Also es war auf jeden Fall, ja. Das, was den Film für mich irgendwie so ein bisschen zusammenfasst. So diese, diese splatter momente aber gleichzeitig auch irgendwie so ein, so ein Funke-Ironie da drin, ein Funke-Comic Relief noch mit dazu.
0: Und obwohl du lachen musstest, ist es bei weitem nicht die dümmste Unfallgeschichte aus dem Franchise, ne?
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Sascha, du noch irgendwas? Ähm,
2: nee, ich habe mir aber die Kuh habe ich mir auch notiert mit dem traurigen Smiley dahinter. Ähm.
0: Aber ich habe eigentlich nichts mehr zuzufügen, nee. <lacht> okay, dann würde ich vorschlagen, kommen wir doch mal zu einem kleinen Fazit von Texas Chainsaw Massacre The Beginning von 2006. Wer mag anfangen? Daniel, magst du anfangen?
1: Das kann ich gerne machen. Ich habe es ja eben schon anklingen lassen. Also für mich ist es halt der gleiche Film wie das Remake auch. Nur, dass wir eben von der Vorgeschichte noch so ein bisschen was mitbekommen, die mich persönlich aber nicht interessiert hat. Wo ich mir halt vorher auch gedacht habe, Sheriff Hoyt ist kein richtiger Sheriff. Der wird sich das irgendwie durch äh, ja, Tötungen angeeignet haben. Was dann im Endeffekt dann auch so war. Für mich gab es in dem Film auch keine richtige Fallhöhe. Weil ich mir halt schon dachte, äh, kurzer Spoiler, wer jetzt also mal kurz weghören will, 30 Sekunden vorspringen möchte, kann das gerne machen. Dass am Ende niemand überleben wird, weil sonst hätte es das Remake für mich nicht gegeben. Weil ich dachte, wenn da irgendeiner da lebend rauskommt, dann wird er von den Leuten erzählen und dann wird dieses Remake auch nicht stattfinden. Und deswegen hatte ich für mich da in dem Film keine richtige Fallhöhe. Das heißt, ich konnte mit niemandem so richtig mitfiebern. Und von daher war es eben halt für mich der gleiche Film mit zwar cooleren Splatter-Momenten, aber es hat mich dann im Gesamten nicht so gut unterhalten wie das Remake. Und deswegen gab es von mir dann zweieinhalb Sterne.
0: Mhm. Sascha, du als Zweites? Äh, ja,
2: ich habe nicht so viel hinzuzufügen. Also ich fand den auch nett, ne? durch den ähm, gerade durch den Gewaltgrad, der hier eigentlich so das Einzige ist, was ein bisschen unterhält, wo man sich so denkt, so, oh ja, das war krass. Also an manchen Stellen. Die, die Story fand ich halt völlig an den Haaren herbeigezogen und viele von den Herleitungen irgendwie sehr dumm. Gerade jetzt das nochmal mit den, äh, mit dem Rollstuhlfahrer, wo man, also es fühlt sich teilweise so an, so als ob die das so zum Schluss noch während des Drehs plötzlich ins Skript geschrieben haben, weil sie gedacht haben, oh fuck, wir haben vergessen, das da, das reinzuschreiben. Ähm, aber, also, ich meine, es in sich geschlossen funktioniert der Film für mich. Ähm, und ich gebe dem 3. Also, ich fand ihn an sich unterhaltsam, aber so
0: in der Reihe selber wirkt er halt völlig fehl am Platz, finde ich. Mhm. Okay, dann mache ich die Wertungstreppe komplett von zweieinhalb auf, drei. Ich auf 3. <lacht> ähm, ich gehe auf 3,5 hoch. Ich habe mir nur notiert, Metzelhorror für Fortgeschrittene, weil. Ich finde eben natürlich, vom Gewaltgrad haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist der schon wirklich knüppelhart und das sollte man sich dann, wenn man ihn anschaut, vorher überlegen, ob man sich dem stellen möchte, also wem der 2003er von Markus Nispel inszenierte zu hart war, für den ist das hier definitiv nichts. Für alle, die dadurch angefixt wurden, dann aber eben doch. Es hat natürlich die typischen Prequel-Aspekte oder Krankheiten, kann man jetzt sagen, wie man möchte, dass eben Fragen beantwortet, werden, die ja, je nach Gusto keine Antwort äh, bedurft hätten. Ähm, der Plot passt natürlich mal wieder auf den Bierdeckel, das ist ja schon fast rein typisch, außer wir kommen nachher noch zu einem Teil, bei dem es vielleicht ein bisschen anders ist. Ähm, aber dafür ist er eben wahrscheinlich tatsächlich einer der härtesten und blutigsten Filme, zumindest wenn man sich Filme mit einem gewissen Budget anguckt, des neuen Jahrtausends, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was da noch drüber geht groß. Und das eben mit sehr wenig CGI, sondern mit vielen praktischen Effekten. Und ja, das weiß man mittlerweile, damit kriegt man mich halt. Und allein deswegen ist er sehenswert. Und allein deswegen sind auch making offs sehenswert, dass man mal sieht, was da für einen Aufwand hintersteckt, wenn man sowas praktisch macht und eben nicht am Computer das Ganze erstellt. Und deswegen bin ich dann am Ende bei 3,5 von 5 gelandet. So viel zu Texas Chainsaw Massacre The Beginning von 2006. Daraufhin sollte es ganze sieben Jahre dauern, wenn mich meine Mathekenntnisse jetzt nicht ganz im Stich gelassen haben, bis der nächste Teil des Franchises erscheint. Texas Chainsaw 3D. Haben wir vorhin schon gehört, 3D so ein bisschen der Endgegner für den Sascha. Schauen wir mal, ob der Film es <lacht> dann geworden ist. Ähm, bezüglich Timeline wird es hier natürlich wieder sehr spannend. Denn im Grunde kann man darf man hier alles vergessen, was man äh, von The Beginning gelernt hat. Denn hier sind wir tatsächlich wieder in der Original-Timeline vom 74er-Original. Und haben hier eben ein direktes Sequel zu diesem Origina Original. Ignoriert also... Im Grunde alles, was wir bisher besprochen haben, eben außer Teil 1. Habe ich so richtig zusammengefasst, oder? Genau. Ah, perfekt. Ja, es ist nicht so einfach <lacht> bei den ganzen Timelines. Auf dem Regiestuhl, ich hoffe, ich spreche den guten Mann richtig aus, haben wir John Lüssenhopp. Der hat 2010 Takers inszeniert mit Idris Elba und Paul Walker. Oder 2018 Speed Kills, den ich nicht gesehen habe mit John Travolta. Da ist mir nur das großartige Filmplakat irgendwie, hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Könnt ihr gerne mal googeln, falls euch das interessiert. Der Film soll nicht so klasse sein, was ich so gehört habe. Habt ihr den gesehen zufällig?
2: Äh, nein, nee. aber ich kenne auch das Filmplakat, weil ich glaube, das war mal auf irgendwelchen Listen der schlechtesten Filmplakate. Also ja, Das ist, ist das, wo man so das Gesicht von Travolta sieht mit so zwei Booten oder sowas. Ne? Ja, es ist
0: wirklich sehr abenteuerlich.
1: Was ja. so aussieht wie bei Photoshop äh, mit dem Belichtungsfilter darüber drüber gegangen, das meinst du, ne?
0: Wenn ja, da ja. überhaupt eine Photoshop-Lizenz im Spiel war, wer weiß. <lacht> ja. Genau, äh, geschrieben hat das, haben das Ganze eine ganze Menge Leute. Einen davon, also unter anderem Adam Markus, Deborah Sullivan und Kirsten Elms, von den dreien kennt man aber eher weniger Stoffe. Ein bekannterer Name ist Steven Susco, der hat jüngst, was heißt jüngst, ist jetzt auch schon drei Jahre alt, den zweiten Teil von Unknown User, nämlich Dark Web, in äh, geschrieben, den fand ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, und das erste amerikanische Remake von The Grudge, also die 2004er Version mit Sarah Michelle Gellar, hat er auch geschrieben.
2: Und das ist der zweiten auch, von 2006.
0: Genau, und Teil 2 von 2006 auch. Ja, den lasse ich irgendwie, irgendwie vergesse ich den manchmal. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. <lacht> <lacht> und das, obwohl ich den 2019er ganz gut finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, soviel zu den Drehbuchschreiberlingen auf der Besetzungsliste. Haben wir unter anderem Alexandra Daddario als Heather Miller hier am Start. Dann haben wir Scott Eastwood. Ähm, der Nachname dürfte bekannt sein. Und es ist tatsächlich auch... Äh, ein, ich glaube der älteste Sohn von Clint Eastwood, ihr, ihr korrigiert mich einfach, wenn ich da falsch liege. Der spielt ja, hier. Ich auf Ich kenne,
1: kenne ihn auch nur als einen Sohn.
0: Ein Sohn. Dann, dann belassen <lacht> wir es bei einem Sohn. Als Karl spielt er hier in Texas Chainsaw 3D und Paul Ray haben wir als Bert Hartman oder als den Bürgermeister, weil an seinen Namen konnte ich mich nach dem Film tatsächlich irgendwie nicht erinnern. Und wir haben tatsächlich ein paar ja, kann man das überhaupt noch Cameos nennen oder eher prominent besetzte Nebenrollen? Also es gibt ein paar Wiedersehen, unter anderem mit Marilyn Burns, die Sally gespielt hat damals. Wir haben hier in leider seiner letzten Rolle, bevor er verstorben ist, Gunnar Hansen, also den Original Leatherface, hier noch als äh, Familienoberhaupt. Äh, ganz kurz, ich glaube nur die ersten fünf Minuten im Film. Wir haben John Dugan der damals in Teil 1 Grandpa Sawyer gespielt hat. Da war er natürlich noch recht jung. Hier ist er tatsächlich schon ein bisschen betagt, aber immer noch weit weg äh, von dem, wie er im Film geschminkt wird. Und Bill Mosley, also Chop Top aus Teil 2, hat hier ebenfalls einen Auftritt. Also tatsächlich, äh, das Who is Who der TCM-Reihe ist hier versammelt.
2: Ich möchte kurz, äh, kurz einwerfen zu Eastwood. Ähm, Scott Eastwood ist nicht der älteste Sohn von Clint Eastwood, sondern der zweitjüngste Sohn. Er hat noch eine jüngere Schwester, die 28 ist, und Scott Eastwood ist 35. Er hat außerdem noch eine ältere Schwester, die 49 ist, und noch einen älteren Bruder, der 53 ist mittlerweile schon.
0: Oh, tatsächlich. Ja, dann haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt, besten Dank, <lacht> sehr schön. Ähm, genau, also viele, viele Wiedersehen, kommen wir nachher zu, ob das dem Film hilft oder eher nicht. Kurz zu den Wertungen, in der IMDb hat er eine 4,8, also da geht es tatsächlich noch ein bisschen runter. Bei Letterboxd ganz ähnlich, eine 2,0. Und er hat bei einem Budget von 20 Millionen hier nur 47 Millionen eingespielt. Was heißt nur, ich denke, bei es gab keine riesige Marketingkampagne um den Film, deswegen weder trotzdem, denke ich, als Erfolg verbucht. Aber es war schon mal mehr in der Reihe, muss man ganz klar sagen. Ja, zur Schnittgeschichte ist nicht ganz so spannend wie bei The Beginning. In Deutschland gab es den auch erst nur... Äh, auch erst uncut zu sehen, allerdings auf Basis der R-Rated-Fassung aus, aus den USA. Das hat man ja ganz häufig, dass Filme hier als ungeschnitten beworben werden, aber eben nur ungeschnitten aufgrund der Basis. Und wenn das die R-Rated- und nicht die Unrated-Fassung ist, ist er eben tatsächlich eigentlich geschnitten. Ähm, seit 2018 ist er aber auch auf Basis der Unrated-Fassung in Deutschland erhältlich. Der Unterschied ist ja aber überhaupt nicht gewaltig. Also an diese Minuten von The Beginning kommen wir hier nicht. Der Unterschied sind circa fünf Sekunden, wenn ich es richtig recherchiert habe. Aber da auch nochmal, falls euch da Details interessieren, geht gerne zu Schnittberichten rüber. So viel zu den Fakten von Texas Chainsaw 3D. Was euch da inhaltlich erwartet, da hat der Daniel, glaube ich, ein paar Worte vorbereitet.
1: Genau. Du hast es ja eben schon gesagt, Patrick, der knüpft an das Original Texas Chainsaw Massacre an. Wir befinden uns zu Beginn im Haus der Sawyers. Da ähm, ist äh, Marilyn Burns Charakter von damals gerade entkommen vor ein paar Stunden und äh, der hiesige Sheriff fährt zum Haus und möchte gerne, dass Leatherface ausgeliefert wird. Er ist aber nicht alleine da, es äh, macht sich nämlich noch ein Lynchmob von Einheimischen auf den Weg und die wollen das Gesetz in die eigene Hand nehmen und fackeln dann eben kurzerhand das Haus der Sawyers ab. Es gibt aber eine Überlebende, nämlich ein kleines ähm, Baby, was gerettet wird von einem der, ja, ich würde es jetzt mal als Hinterwälder bezeichnen, wenn sie da <lacht> eigenmächtig Häuser abfackeln, von den Hinterwäldern wird er quasi aufgenommen und zu seiner Frau gebracht, weil die gerne ein Kind haben möchte und die beiden ziehen dann das Baby groß dann machen wir einen Zeitsprung in die Zukunft, ja fast, fast schon in die Moderne der heutigen Zeit und haben dann eine mittlerweile erwachsene Heather, die auch nicht mehr in Texas wohnt, die aber einen Brief bekommt, wo drin steht, dass ihre Großmutter, von der sie bisher noch nichts wusste, verstorben ist und sie die alleinige Erbin ist und bitte nach Texas kommen soll, um dieses Erbe anzutreten. Ja Und wer es eben gehört hat, es gab ein Baby, das überlebt hat und wir haben jetzt eine erwachsene Frau, die ein Erbe antreten muss, von dem sie vorher nichts wusste. Surprise, surprise, weiß man schon ungefähr, worauf es hinausläuft. Und sie fährt jetzt mit natürlich einer Gruppe von Jugendlichen, ihren Freunden nach Texas, um in das Haus der Großmutter einzuziehen, beziehungsweise da mal zu schauen, was sie so geerbt hat. Und im Keller wartet dann eben eine böse Überraschung aus der Vergangenheit auf sie. Ja, und das ist der Plot von Texas Chainsaw
0: 3D. Ja, sehr schön zusammengefasst. Das Ganze wäre überhaupt kein Thema geworden, wenn sie diesen Brief gelesen hätte, der ihr da mitgegeben wurde, der das Ganze erklärt. Das macht sie aber leider oder für uns zum Glück erst am Ende. Ähm, denn das ist der einzige Grund, dass der Film existiert. Quasi diese umgekehrte Home-Invasion-Story, wenn man so will. Ähm, da Ja, lass mal doch mal die Katze direkt aus dem Sack, Sascha, du hast es vorhin so schön gesagt, äh, dich hat das 3D im Titel direkt abgeschreckt. Wie geht's dir jetzt, nachdem du ihn gesehen hast? War das ein großes Thema für dich?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich ich war also positiv überrascht, in Anführungszeichen. Vor allem, weil er bis auf ein paar Szenen auch nicht so dieses aggressive 3 d Macht, wie man das aus so anderen Filmen kennt, so. Ähm, also, ich habe ihn auch in 2D gesehen, weil ich habe keinen 3D-Fernseher und ich glaube, ich, also, man verpasst nichts dadurch, wenn man den in 2D guckt. Äh, ich habe aber direkt eine, eine Anmerkung, beziehungsweise eine, eine Verständnisfrage, ob ich, ich habe mir äh, nämlich was aufgeschrieben, was mich sehr verwirrt hat und ich möchte, wissen, ob, ob, ihr, ob euch das auch verwirrt hat. Und zwar ähm, Texas Chainsaw Massacre von 74. Also der spielt ja auch im Jahr 73, ne? also 73, 74. Mhm. So. Und die, äh, die Werner, also die, die das, Aus, die das Haus an Heather vererbt, das ist ja, also Sie ist ja 2012 gestorben. Das heißt, wir haben jetzt 40 Jahre danach. Also knapp 40 Jahre danach. Aber wenn Heather das kleine Mädchen ist, dann müsste sie ja über 40 sein. Ja, das oder? Ist so, also, ja. das, also, 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 ich bin nicht dumm und habe irgendwas übersehen, <lacht> sondern, <lacht> sondern diese äh, 25-jährige Schauspielerin soll
0: eine 40-jährige darstellen, ja? Es ist im nee, Grunde die, die, genau, die. genau andersrum wie so typischerweise bei 80er-Jahres-Slasher-Filmen. Ne? Mhm. Da werden einem immer 30-Jährige für 20-Jährige verkauft und hier ist es andersrum. Mhm. Ja, okay. Also, und ich, ich habe das, hab
2: das nicht falsch verstanden. Ja, das nee. ist so richtig. Okay. Also, ich habe es auch so verstanden, oder,
0: Daniel?
1: <lacht> genau. Also, ich glaube, sie soll auch keine 40-Jährige spielen, sondern es wird halt auch in einem, einem von diesen wird gesagt, dass sie gehofft haben, dass uns niemandem auffällt, weil ihnen dann erst während des Drehs bewusst geworden ist, dass da diese Zeitdiskrepanz ist und dass sie da versuchen, eine 45er als, äh, oder 45-Jährige als 35-Jährige <lacht> zu verkaufen und äh, deswegen, das liegt nicht an dir, sondern sie haben tatsächlich äh, darauf gehofft, dass wir das äh, schlucken, ohne dass es uns auffällt, ach, was witzig. aber bei vielen Sachen im Film so ist.
0: Das war dann so der typische, ach komm, wir lassen das jetzt so einen Moment beim Casting, am Ende vom Casting. <lacht> genau, ja. Das fällt schon keinem auf. Ja, vor allem, weil man hätte es ja
2: komplett vermeiden können, indem man das Datum des, des Todes von Werner quasi nicht gesagt hätte. Also das ist ja aber egal, das, das ist nicht das einzige Problem dieses Films.
1: Ja. Gut, machen äh, machen wir weiter. Das Problem hast du ja mit dem Setting. Also sie hätten natürlich sagen können, die ist nicht 2012 gestorben, aber dieses ganze Setting ist ja modern. Das wollten mhm. sie, glaube ich, haben. Sie wollten halt wirklich ein modernes Setting was aber nicht zum Originalzeitraum gepasst hat, weil sie eben, ne, weil das war ja festgesetzt mit 73, da wollten sie auch nicht ran, aber sie wollten trotzdem das moderne Setting haben. Und deswegen haben sie halt gesagt, ach komm, machen wir einfach, merkt vielleicht keiner.
0: Das Sehr hat nicht, nicht so gut funktioniert scheinbar. <lacht> aber <lacht> Nochmal kurz die Rolle rückwärts zu den 3D-Effekten. Daniel, wie ging es dir damit? Du hast ihn auch in 2D gesehen, schätze ich, ne?
1: Genau, ich habe ihn auch in 2D gesehen und mir ist es tatsächlich so bis auf, wie Sascha auch sagte, ein oder zwei Szenen. Also es gibt dann zum Beispiel so einen Kettensägenwurf, äh, wo, wo du halt direkt weißt, ja, der wurde reingeschrieben, weil du eben diesen 3D-Effekt haben solltest. Das sah man, finde ich auch, aber ansonsten ist mir da nichts negativ aufgefallen, wo ich dann dachte, das hat man jetzt unbedingt reingedrückt, um mir da einen 3D-Effekt zu verkaufen. Also da, da fand ich den in 2D eigentlich, ja, dann genauso sehenswert, wie er wahrscheinlich in 3D auch gewesen wäre.
0: Ja, das würde ich eigentlich unterschreiben. Also es gibt, ich glaube, zwei Szenen sind mir aufgefallen. Einmal besagter Kettensägenwurf, der offensichtlich nur wegen des 3D-Features drin ist, weil der macht inhaltlich ja auch irgendwie schrecklich wenig Sinn. Und einmal, glaube ich, als sich Leatherface anschickt mit seiner Kettensäge, als er dir noch hat, jemanden zu töten, dann geht die Kettensäge auch so aufs Bild zu. ne? Und dann logischerweise oh, okay. aus dem Bild raus, wenn man dann in 3D unterwegs ist. Aber sonst ist es mir auch, ich habe es ich auch schlimmer befürchtet, muss ich sagen, ja.
1: Aber für mich hat der Kettensägenwurf irgendwie trotzdem funktioniert. Also ich habe da so ein kleines Wobo ausgestoßen, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, weil ich ja dachte, er soll seine eigene einzige Waffe da wegwerfen. Aber ich war in dem Moment dann irgendwie auch so geflasht. Nicht, weil das gut aussah, sondern ich habe da tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er dann anfängt, die Kettensäge zu werfen.
0: Ja, das stimmt. Damit gerechnet habe ich auch nicht, ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, Daniel, du hast das vorhin in deiner Zusammenfassung relativ schön beschrieben, weil ich hätte das, hätte ich die Zusammenfassung machen müssen, so diese ganze Anfangsszene mit diesem Standoff, wenn man so möchte. Äh, da bin ich schon beim ersten Mal gucken komplett durcheinander geraten, wer da jetzt wer ist und warum sind da auf einmal so viele Sawyers. Ähm, und das ist ja generell hier ein größeres Thema. Bei Leatherface nachher wird es auch noch ein Thema, diese ganzen Familiengeschichten, ähm, Du hast es offensichtlich ganz gut auseinanderklamüsert gekriegt. Hat das denn bei dir zu, zur Abwechslung beigetragen? Ähm, oder ist das eher was, was einfach wieder reingenommen wurde, weil man halt jetzt irgendetwas wieder anders machen musste, nachdem man mit Beginning so den Gewaltgrad hochgeschraubt hatte?
1: Also mich hat es tatsächlich unterhalten, auch wenn ich es am Anfang ziemlich verwirrend und auch wachsinnig fand, was jetzt den Story-Aspekt angeht. Ich weiß auch nicht, ob der Film davon profitiert hat, dass ich eben davor sechs Filme gesehen habe, die immer die gleiche Handlung haben. Nämlich in den 70ern kommen Jugendliche in ein Haus und werden abgeschlachtet. Dass also ich das deswegen positiver aufgenommen habe. Aber äh, ja, es, es kommt halt noch eine weitere Familie dazu, weil eben die Werner, die Großmutter von äh, Heather, in eine andere Familie eingeheiratet hat, die wohl auch sehr wohlhabend ist. Und man dann diese zwei Fronten hat. Einmal diese Hillbilly-Sawyer-Familie und dann diese wohlhabende Familie, die eben dann auch das Vermögen an Heather vererbt. Und diesen Clash fand ich einmal ganz interessant und dass eben ja dann so zwei Familienbande zusammenlaufen. Beziehungsweise sind ja drei, weil du hast ja eben auch schon den Bürgermeister Burt Hartmann angesprochen. Die Hartmans haben da wohl eine Fehde mit den Sawyers. Welche das ist, das erfahren wir dann hinterher in Leatherface, da sprechen wir gleich drüber. Aber mich hat das ganz gut unterhalten. Wenn man halt diese Anfangsszene ausklammert, das äh, verbuche ich mittlerweile unter ja nettem Revival. Da hat man dem alten Cast nochmal so ein bisschen Spotlight gegeben. Das war für die wahrscheinlich wie so eine Art Klassenfahrt oder wie mhm. so eine Art äh, ja, Abi-Treffen nach ein paar Jahren, äh, nach 40 Jahren da mittlerweile. Deswegen, ja, ich habe es denen hinterher so gegönnt, dass sie dann nochmal diesen Spotlight hatten. Äh, mehr mehr habe ich da jetzt aus der Szene auch nicht rausgelesen habe ich fand's ganz, ganz charmant gemacht mit diesen Familien, auch wenn es ein bisschen äh, verworren ist am Anfang.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch in dem Making-of, wenn man sich das dann danach anschaut, fast schon, ja, herzerwärmende Szenen, gerade als Marilyn Burns und Gunnar Hansen sich dann wieder getroffen haben nach all den Jahren. Ähm, wenn man so jetzt die anderen Filme so intensiv begutachtet hat wie wir, dann kann man da schon ein kleines Tränchen verdrücken, ne? <lacht> Auf jeden das Fall. Das ist schon schön, ja. Sascha, wie ging es dir mit diesen ganzen mit dieser Familienbande? Also es ist quasi gleichzusetzen,
2: wie wenn äh, Tony Stark seinen Vater in Endgame wieder trifft. Also genauso herzergreifend. Ähm, <lacht> nee, äh, natürlich nicht. Also dies, <lacht> ja, auch äh, grundsätzlich, wenn wir jetzt nur über diese, diese erste Szene reden, fand ich, dass das, das hat mir gefallen. Also ich fand das nett. Das also also nett ist so ein Wort, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal bei, bei The Beginning benutzt. So. Also das ist cool, dass die das machen, dass die halt sagen: Ey, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie, wir versuchen das alte Feeling wieder aufzumachen, so dass wir irgendwie einen Anschlusspunkt haben. So das fand ich fand ich cool. Das fand ich nett, dass die das gemacht haben. So, aber letztendlich fühlt es sich nicht so an, als hätte man es gebraucht, so, also, ja. Mhm.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich, also ich bin da sowieso immer relativ schnell raus, weil ich da immer auch relativ schnell verwirrt bin und das in meinem Kopf nicht mehr richtig zusammengesetzt bekomme, also da muss man nur mal meine Freundin fragen, was sie erlebt hat, als wir gemeinsam Dark geguckt haben. Die Staffeln, wo ich dann teilweise wirklich mit dem Stammbaum daneben saß und auf Pause machen musste, weil ich es auch in der 20. Folge noch nicht verstanden habe. Ähm, deswegen so. bin ich bei sowas immer relativ schnell raus, muss ich gestehen. Hast
1: du Game of Thrones geschaut?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> da musste ja die ganze, die, die, die komplette Stammbaumkarte dabei haben.
0: Ja, aber da hat man ja auch ordentlich Stunden, wo man sich dann mit den Charakteren beschäftigt und wo man dann in die Welt... Äh, eintauchen kann. Und hier bei, bei, beim TCM-Franchise hat man dann immer noch zwei Stunden und davon muss man erstmal eine halbe Stunde begreifen, in welcher Timeline man gerade überhaupt unterwegs ist, äh, das um das richtig einordnen zu können. Ja.
1: Zumal es ja noch dazu kommt, dass wir ja hier auch von einer incestuösen Familie sprechen. Ne? Also das heißt, man muss ja teilweise dann auch noch rausfinden, dass äh, die Mutter manchmal dann auch irgendwie die äh, Cousine, wollte ich gerade sagen, die äh, Tante ist und solche Sachen. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Das, ja, ist dann, ja dann, ja. das sind dann nicht nur die normalen, einfachen Familienverhältnisse.
0: Wobei das bei Dark ja auch durchaus so ist, ne? Ähm, <lacht> dass da Vater mit, mit irgendwem und dann ist das doch der Sohn vom Onkel der Tante. Und naja, <lacht> äh, lassen wir das. Ähm, Daniel, du hast, glaube ich ähm, Wolltest es noch den Punkt ansprechen? Das Ganze ist ja jetzt, obwohl es jetzt der siebte Teil des TCM-Franchises ist, sollte er ja sowieso nur der Kickoff sein für noch eine, eine ganze Latte an weiteren Filmen. Ne?
1: Genau. Also es war ja so, dass äh, Platinum Dunes vorher äh, die Michael Bay-Firma die Rechte hatte und die haben dann nach The Beginning gesagt, ich weiß gar nicht, ob die da nicht mehr so die Zukunft drin gesehen haben oder sie haben ja eigentlich nach dem ersten Teil schon damit gerungen, ob sie überhaupt eine Nachfolge machen sollen, mhm. haben sich dann fürs Prequel entschieden. und haben deswegen die Rechte wieder an Kim Henkel zurückgehen lassen. Die waren also wieder verfügbar und dann äh, ist eben Lionsgate mit einem, mit einem Produzententeam dahin und hat denen das eben schmackhaft gemacht und die haben dann gesagt, pass auf, das soll jetzt hier unser neues The Saw Franchise werden. Das soll Saw beerben. Wir wollen da mindestens sechs Filme draus machen. Es gab wohl, wurde zumindest so gesagt, mit Alexander Daddario und auch ein paar anderen Schauspielern auch Verträge für mehrere Filme. Also sollte wohl tatsächlich auch größer aufgezogen werden. Ist es am Ende dann aber dann doch nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich aufgrund des äh, ganz groß ausbleibenden Erfolgs sowohl von Texas Chainsaw 3D als auch von Letterface. Also haben wir nur zwei der sechs Filme bisher geliefert bekommen, die sie damals als Vision ausgerufen haben.
0: Ja, das stimmt. Also es ging, geht, geht dann ja auch noch weiter, da kommen wir dann später im Ausblick noch zu. Aber ja, ich meine, was passiert, wenn man Kim Henkel die, äh, die Hand auf das Franchise legen lässt, haben wir ja bei The Next Generation schon gesehen, ne? den er ja dann gleich auch selber inszeniert hat. Ja. Von dem her, naja. Was waren denn so ich für euch die Szenen jetzt hier, bei Beginning hatten wir es gerade schon, jetzt bei 3D, die euch im Kopf geblieben sind. Gibt es da überhaupt welche? Also sowohl positiv als auch negativ. Denn bei negativ habe ich gleich eine Szene, die ich einfach, ich konnte es nicht fassen, was da alles passiert ist, aber das, das, da, da komme ich gleich zu. Habt ihr eine Lieblingsszene, Daniel? Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ich mache mal eine negative, eine positive ah ja, Meine das ist meine Negativszene ist äh, die unfassbare Dummheit von vier äh, Erwachsenen, die einen Anhalter mitnehmen zum Haus der verstorbenen Großmutter, die anscheinend sehr viel Geld hatte, um dann zu sagen, so, wir fahren jetzt einkaufen und der Anhalter bleibt hier zu Hause und passt aufs Haus auf und sagt auch, nö, ich, ich ruhe mich ein bisschen aus. Und was tut er natürlich? Er, ver er fängt an, alles einzupacken, das Tafelsilber mitzunehmen. Also das war so meine meine dämlichste Szene in diesem Film. und äh, eine der, der stärksten fand ich die Szene, wie Leatherface anfängt, sich die Maske anzunähen. Also nicht nur wie früher, die Maske sich überzuziehen und festzumachen, sondern er hat dann ja angefangen, wirklich mit der Maske zu verschmelzen, indem er sich mit Nadel und Faden die Maske ans eigene Gesicht genäht hat. Das fand ich schon sehr stark, auch als Symbolik.
0: Mhm. Sehr schön. Sascha, wie ist es bei dir? Hast du auch sowohl positiv als auch negative Szenen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, also meine, ich glaube, meine, meine Lieblingsszene
2: ist auch gleichzeitig die dümmste Szene. Und zwar ist das die, wo die mit dem Van das, äh, das Grundstück verlassen wollen und dann erstmal voll dagegen Brettern. Und dann, <lacht> ja. also gegen das Tor. Und dann im selben Moment, äh, also kurz bevor Leatherface dann bei ihnen ankommt, kriegen sie das Auto natürlich wieder gestartet. Dann fahren sie raus. Und dann geht das Auto wieder aus. So. Und äh, das ist halt so so voller dummer dummer Horror-Trope. Slasher-Trope. So, das ist, weiß nicht, das, das war so dämlich, dass mich das wieder sehr unterhalten hat. Sag ich mal. Aber davon hat der Film ja eh so ein paar Momente. Ansonsten, ich mag äh, die äh, die Kills zum Schluss im Schlachthaus. Die finde ich cool. Also... Mhm. Grund, grundsätzlich gefällt mir dass wenn die da äh, ja wenn die da halt in diesen Meat Grinder gezogen werden das finde ich eigentlich
0: ganz cool <lacht> sehr schön
1: ja, ist auf das CGI Blut
0: ja ja oh Gott ja die äh, die zerkleinere Szene ja das ist hart ja, äh, bei mir ist es sehr ähnlich, also du hast im Grunde genau auch die genommen, also bei Dümmster-Szene sowieso, also diese gesamte Flucht vom Haus ist ja ein riesiges Fuck-up, ne. Es ist ja erstmal, dass Heather aus dem Haus stürmt, dann sowohl auf der Treppe hinfällt, als auch über den Zaun stolpert, ne, und dann starten sie den Transporter, brettern gegen das Tor, hast du ja gerade schon gesagt, und dann bleibt der Wagen natürlich auch genauso lange stehen, damit Leatherface den Reifen durchsägen kann. Und just zehn Meter später äh, überschlagen sie sich. Ja, das war schon ein bisschen, bisschen doof. Die, äh, auf Platz zwei der äh, dämlichsten Szenen ist aber dann tatsächlich später auf dem Polizeirevier, als Heather da ist und eigentlich verhört wird und dann gefühlt drei Stunden allein gelassen wird, weil die Polizisten sich um irgendwas anderes kümmern sie dann fröhlich da in den Unterlagen wühlt und dann natürlich so ein bisschen Background-Knowledge kriegt, dass eben der Bürgermeister quasi hinter dem Allen gesteckt hat damals. Und sie flüchtet dann und schreibt aber vorher noch Murderer auf dieses Foto. Also ganz ehrlich.
1: Und nimmt auch die Beweise nicht mehr mit. Ja,
0: genau. Also da habe ich mich schon gefragt, ja.
2: Übrigens nett, dass der Sheriff Sheriff
0: Hooper heißt. Ja, das also, ist schön, das ne? ist, als Reminiszenz an Toby Hooper. Ja. Das hat mir, ja, in solchen Momenten ist er so smart, wenn er sich auf, auf sein eigenes Franchise bezieht, aber gleichzeitig im Skript so dumm teilweise. Das ist faszinierend. Aber um auch äh, positive Szenen zu nennen, ähm, einmal später dann ähm, in der Fleischerei, wie du es gerade gesagt hast, Sascha, als Kenny da an dem Fleischhaken aufgehängt wird, eben auch ähm, schönes Zitat vom ersten Teil, und dann eben mit der Kettensäge in der Mitte durchgesägt wird. Das fand ich schon äh, krass und auch als ähm, Daryls Kopf eingeschlagen wird mit dem Hammer und da voll drauf gehalten wird. Da gibt es dann im Making-of auch eine schönes, ein schönes Interview, wo der Special-Effekt-Mann äh, des Films Mike McCarthy zu Wort kommt. Und er gefragt wird, eben, warum er so viel mit praktischen Effekten und nicht mit CGI arbeitet. Und da hat er den wunderschönen Satz gesagt, den ich zu 100% unterschreiben möchte. CGI can go fuck itself. <lacht> Finde ich gut. Gerade im Horrorgenre ist das sehr angemessen. Passend dazu natürlich, ne, zehn Minuten später kommt diese unsägliche Szene, als der Bürgermeister in den Zerkleinerer geworfen wird, die halt so fürchterlich CGI aussieht. Das ja. überhaupt nicht, ja gut, ich meine, wie will man es praktisch tricksen, wäre wahrscheinlich äh, sehr schwierig geworden. Ähm, aber ja, da hat es mich schon wieder rausgerissen an der Stelle. So viel dazu. Habt ihr noch andere Themen zu Texas Chainsaw 3D, über die ihr sprechen wollt? Sascha, hast du noch was auf dem Zettel?
2: Äh, nö, eigentlich nicht. Also ich kann gern direkt zum Fazit übergehen. Dann mach das bitte. Ähm... Ja, also, ich finde, Texas Chainsaw, ich, also, 3D, der ist ja auch unter 2D zu kaufen, was auch ein dummer Titel ist, dann, weil dann können sie ihn auch nur Texas Chainsaw nennen. <lacht> ähm, ja, ich, der ist halt richtig dumm und irgendwie super unlogisch und wirkt sehr in diese Timeline reingezwängt aber ich glaube gerade durch diese durch diese unbeholfenheit und dieses sagen wir mal eher unterdurchschnittliche schauspiel und diesen diese dummen dialoge hat der so einen sehr trashigen charme dass dass man den irgendwie auf so einer guilty pleasure ebene glaube ich ganz ganz interessant finden kann und so würde ich den auch einordnen also der also, ich habe manchmal das Gefühl, er versucht sich ernst zu nehmen als Texas Chainsaw Film, aber daran scheitert er ja völlig. Aber genau deswegen, das, das hat diesen Trash-Charme halt, ne? Und das, ich, 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 der, der gefällt mir, ja, ist okay. <lacht> ähm, aber auch trotz, trotz dieser, dieser Hassliebe, sage ich mal, kann ich da nicht höher als zweieinhalb Sterne geben. Trotzdem finde ich den sehenswert, wenn man irgendwie unbeschwert mal so einen blutigen, also nicht, nicht ganz so blutigen, aber schon blutigen, unterhaltsamen, dummen Slasher sehen möchte. Da finde ich den, also auf diesem Level finde
0: ich den trifft er genau das. Mhm. Also zweieinhalb war es bei dir. Yes. Daniel, magst du weitermachen?
1: Ja. Ich habe ja schon mal eben vorweg geschickt, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen besser bei mir weggekommen ist, weil wir eben vorher immer dieses gleiche Schema hatten und dass diesmal wirklich ein Film ist, der sich auch einerseits auf die Wurzeln bezieht und eben diese schöne Reminiszenz ans Original hat am Anfang, auf der anderen Seite aber was Neues probiert und die Geschichte eben in die Zukunft verlagert. Auf eine ziemlich dumme Art und Weise, weil wir eigentlich eine 45-Jährige haben, die aber als 35-Jährige verkauft wird geschenkt. Der Film ergibt an vielen Stellen auch sonst keinen Sinn, aber ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam. Also du kannst mir Alexandra DeDario hinstellen, die kann mir die Speisekarte vorlesen und ich finde das super. Die hat mir <lacht> gut gefallen als Heather. Und äh, ja, es, es war einfach mal was Erfrischendes, es war was anderes. Ich fand mich sowohl vom äh, Gewaltgrad als auch jetzt ja von der, von der Machart äh, eigentlich ganz gut unterhalten. Hatte ein paar schöne Szenen, natürlich auch ein paar dumme Szenen, aber welcher Texas Chainsaw hatte das bisher nicht und deswegen äh, wie Sascha eben auch so schön sagte, ist es mein Guilty Pleasure und deswegen kriegt er von mir drei von fünf.
0: Sehr schön. Ja, ich bin da eher beim Sascha, wobei wir ja sowieso nicht weit auseinander liegen, also kommen dann auch bei zweieinhalb von fünf raus. Mir gefallen auch die Reminiszenzen gerade ans Original. Ähm, hattet ihr ja gerade schon ausgeführt, die ganz vielen Gastauftritte. Das gefällt mir. Da merkt man einfach, dass da mit, mit Würde an das Ganze rangegangen wird. Was mir allerdings nicht gefällt, ist das Skript, weil ich würde sagen, das hat nach The Beginning das schwächste und dümmste Skript der ganzen Reihe und ähm, versucht sich in Sachen Gewalt eben an... Ähm, ähm, Habe ich The Beginning gesagt? Ich meinte The next, sagen, generation.
1: Meinst, next Generation. Next ja. Generation.
0: Ja, ich war im Kopf schon weiter, denn ich finde, der Film ist irgendwo vom idiotischen Skript bei Next Generation und vom ernsten Gore eben natürlich bei The Beginning und ist irgendwie eine ganz krude Mischung aus beidem. Es gibt Szenen wie die angesprochene Flucht, die wir gerade hatten. Wenn man den dann zum zweiten Mal guckt, dann ist es halt einfach äh, Trash und dann kann man drüber lachen. Und aber in anderen Szenen ist er halt wirklich dann bierernst und wieder ultra brutal, nicht ganz so grenzüberschreitend brutal wie Beginning, aber doch ordentlich brutal. Und diese Mischung geht für mich nicht so hundertprozentig auf. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihn immer noch sehenswert, weil er eben ähm, ja, sich vor dem Original verbeugt und eben auch immer noch einen ordentlichen ordentlichen Goregrad hat. Und deswegen bin ich dann bei Wohlwollenden, wahrscheinlich auch nur, weil es diese Reihe ist, die ich ja an sich schon mag. Sonst wäre ich wahrscheinlich bei 2 rausgekommen, aber dann eben auch bei 2,5 von fünf. So viel zu Texas Chainsaw 3D. Dann kommen wir jetzt abschließend, zumindest was die Reihe bis jetzt angeht, zum aktuellsten, nämlich zu Leatherface aus dem Jahre 2017. Da sind wir jetzt in der gleichen Timeline wie bei 3D, nämlich in der ähm, 1974er-Timeline, wenn man so will. Das Ganze ist nämlich jetzt ein Prequel zum Original. Also erzählt quasi im Grunde nochmal, aber erst mal in dieser Timeline, die Geschichte von Leatherface, wie er zu Leatherface wurde. Ignoriert dementsprechend auch wieder alle anderen Filme, aber das hatten wir ja gerade schon mal ist inszeniert von einem französischen regie die Genre-Liebhabern durchaus bekannt vorkommen dürften, nämlich Alexandre Bustillo und Julien Mori. Ich bitte, meine französische Aussprache zu entschuldigen, ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ähm, die haben nämlich Inside inszeniert, der ja auch wegen äh, ja, seiner... Klassifizierung in diesem New French Extremity Kino durchaus angesehen ist unter genre -Kennern und Among the Living daneben und haben sich jetzt eben hier dem Texas Chainsaw Massacre Franchise angenommen. Geschrieben ist das Ganze von Seth M. Sherwood und auf der Besetzungsliste haben wir ein paar doch recht bekannte Gesichter, allen voran Steven Dorf, den man hauptsächlich, oder mir geht zumindest so, aus Blade kennt, ähm, der spielt hier Hell Hartman, eben ein Officer. Wir haben Lily Taylor, die man äh, recht aktuell noch von Conjuring kennt oder auch aus dem Serienkosmos von Six Feet Under, da hat sie auch ähm, in den späteren Folgen mitgespielt. Die spielt hier Werner, also das Familienoberhaupt in dieser Timeline. Und wir haben Sam Strike als Jackson, den kennt man auch aus ganz aktuellen und großartigen Serien, wie ich finde, nämlich Mindhunter und Chernobyl. Und als letztes habe ich mir noch notiert, haben wir noch Sam Coleman, ähm, der hier Bud spielt, auch eine relativ wichtige Rolle im Cast, kommen wir gleich vielleicht im Inhalt zu. Ähm, und da habe ich dann nur herausgefunden, dass der in Game of Thrones den, die junge Version von Hodor spielt. Ich habe versucht, daraus einen guten Gag zu formen. Mir ist es leider nicht gelungen, deswegen lasse ich es. Ähm, Leatherface hat in der IMDb, da klettert er im Vergleich zu 3D wieder ein bisschen auf die 5,0. Bei Letterbox klettert er auch ein bisschen. Da hatten wir vorhin die 2,0, hier nur 2,2. Er hat äh, aber nicht sonderlich viel an Boxoffice eingespielt, nämlich ungefähr nur 1,5 Millionen. Denn der kam in Amerika auch nur sehr limitiert ins Kino. Und zum Budget, ich weiß nicht, ob euch das da anders ging, aber da konnte ich nichts recherchieren. Habt ihr da irgendwelche Zahlen gefunden?
2: Nee, habe ich auch nichts gefunden. Nee, leider
0: ja, nicht. Da, da scheint man sich zu auszuschweigen. Naja, so ja. oder so, egal welches Budget er hatte, er war glaube ich kein finanzieller Erfolg, das kann man festhalten.
1: Genau, obwohl er ja günstig in Bulgarien produziert wurde. Das stimmt, ja. Zumindest günstiger als es in den USA der Fall gewesen wäre anscheinend.
2: Das stimmt. Ja, aber ich glaube, äh, die 1,x Millionen
1: <lacht> wird er wohl schon gekostet <lacht> ja. haben. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, hier ist es einfacher, an den Film zu kommen. Also es gibt in Deutschland zwei Schnittfassungen. Eine FSK-18 Variante. Die erkennt man natürlich zum einen an dem roten FSK-18-Böppel, aber auch am Untertitel The Source of Evil. Also um diese Version, falls ihr ihn Uncut haben wollt, müsst ihr einen großen Bogen machen. Ähm, ungeschnitten ist er in allen Editionen von Turbine Medien ähm, im Handel, sowohl MRA, Steelbook, Mediabook, da gibt es glaube ich, ähm, ja für jeden Geschmack ist da was dabei. Und da kriegt ihr ihn ganz normal ähm, ungekürzt zu sehen. So viel zu den Fakten, was euch beim bis dato letzten Film des TCM Franchises inhaltlich erwartet, da erzählt jetzt der Sascha ein bisschen was zu. Ja, ähm,
2: ja kein Texas Chainsaw-Film ohne Rückblende würde ich sagen. Denn die Vorgeschichte zum 1974er-Film soll, da, soll das darstellen, die fängt erstmal mit einer Rückblende an. Also die, die, die Vorgeschichte fängt mit einer weiteren Vorgeschichte an. Und zwar ähm, fährt ein Pärchen eine, eine Straße entlang. Und äh, wird da von einem kleinen Kind ja, aufgehalten, das sich in so einem Schweinekadaver versteckt, was ja eh schon mal ein bisschen seltsam ist. Ähm, woraufhin ähm, sich äh, das, äh, die, die Dame sich nach dem Kind äh, so ein bisschen Ausschau hält, so weil das ist ja schon ein bisschen strange. Ähm, das Kind läuft in eine Scheune, die Dame läuft in die Scheune hinterher, fällt in eine Fallgrube und wird von einem Motorblock erschlagen. So, das, ist, das kommt alles plötzlich, sehr plötzlich. Ähm, aber es stellt sich natürlich heraus, das ist äh, die Fallgrube und die Scheune von der Sawyer-Family. Und die haben da äh, diesen Couple sind die aufgelauert. Ähm, schade, dass äh, das verstorbene Mädchen Betty Hartman war, also den Namen haben wir eben schon mal gehört und äh, sie ist die Tochter vom Sheriff und ähm, ja, daraufhin wird der junge Jedediah, der sich ja später als, ähm, als Leatherface herausstellt, wie wir wissen, wird der Familie Sawyer entzogen, weil die sagen, ey, das Geht so nicht. Ähm, euer Kind kann hier unter diesen Umständen nicht aufwachsen. Den schicken wir jetzt in ein Heim. Und dann haben wir einen Zeitsprung von zehn Jahren. Das heißt, ähm, unser lieber Jedediah befindet sich jetzt in einer Anstalt zusammen mit ganz vielen anderen, äh, nennen wir sie mal, äh, zu betreuenden Kindern. Und die Mutter Werner die wir ja auch schon aus dem 3D-Teil kennen, die das Haus ja dann an äh, äh, also vererbt hat, die will ihren Sohn natürlich da rausbekommen. So, also versucht sich mit einem Anwalt und äh, stellt dann relativ schnell fest, dass sie zwar das Besuchsrecht bekommen könnte, aber weil die Namen der Kinder in dieser Anstalt quasi durch Fake-Namen ersetzt werden, äh, keiner weiß, wer ihr Kind ist. Äh, das lasse ich jetzt mal so stehen von der Logik. Ähm, aber äh, sie äh, inszeniert daraufhin einen, einen Aufstand und versucht äh, ihr Kind da so rauszuholen und in diesem Aufstand brechen dann einige dieser, äh, dieser Insassen, dieser psychischen, äh, psychiatrischen Anstalt, Schreckstrich, Kinderheim aus und nehmen eine, eine Schwester als Geisel mit. Ja, und dann beginnt der Film, könnte man sagen, in einem etwas anderen Style, wie man es vielleicht von einem Texas Chainsaw Massaker Film gewohnt ist, weil
0: es ist mehr ein Roadmovie, würde ich behaupten. Ja, das würde ich auch behaupten. Das ist auch ein ganz guter Ansatzpunkt schon an der Stelle, denn der gute Sam Strike, der hier eben ähm, Jackson spielt, der fasst das in Making Of ganz gut zusammen, denn für ihn ist Leatherface eine Mischung aus Stand By Me, Lost Boys und dem ersten Texas Chainsaw Massacre. Und ich finde, so witzig, wie das auf den ersten Blick klingt, so passend finde ich das auch. Also Du hast ja gerade gesagt, das ganze Setup vom Film ist schon für uns natürlich erfrischend anders, weil wir eben jetzt siebenmal fast das Gleiche gesehen haben. Ähm, Daniel, wissen, das für dich fühlt sich das für dich tatsächlich frisch an? Gewinnt der Film dafür für dich? Oder sagst du eher, das ist nicht mein Texas Chainsaw Massacre? <lacht>
1: Ne, ich bin tatsächlich da auch auf der Seite und sage, das war ein sehr erfrischender Ansatz und es war einfach mal schön, was anderes zu sehen, was ja bis auf die Charaktere ja erstmal so rein gar nichts mit den anderen Teilen zu tun hat. Deswegen fand ich das auch eher abwechslungsreich und mal frisch, dann zum Ende auch nochmal was zu sehen, was mal in eine komplett andere Richtung geht.
0: Also eher positiv, Sascha, für
2: dich auch? Ja, also ich, ich, äh, ich fand das tatsächlich erfrischend. Also, gerade weil, ich meine, wir, wir haben es gerade schon gesagt, ne, wir haben ja oft dasselbe Schema gesehen, und jetzt daraus so eine Art, also Stand by Me ist jetzt vielleicht <lacht> nicht ganz so passender Vergleich. So, also ich, ähm, ich hatte oft Devil's Rejects gelesen, mhm. ähm, aber auch Natural Born Killers. Also halt so so dieses, dieses Road-Movie, das fand ich echt, also das fand ich gut, also, es ist so, road movies an sich ist natürlich nicht so das innovativste, was man machen kann, aber in diesem Kontext hat mir das gut gefallen.
0: Mhm. Ja, ähm, natural born killers ist da natürlich ein gutes Stichwort, denn es gibt im Laufe des Films eben, du hast es ja vorhin gesagt, die ähm, Insassen sind auf der Flucht und einer ihrer ersten Stops ist ein Diner, ein Barbecue und dort, ja, rasten sie, essen was und äh, da merkt man schon, dass die ja, Gesellschaft nicht mehr so wirklich gewohnt sind, sondern sie nehmen sich da ganz schön daneben. Und das ist natürlich ganz klare Reminiszenz, oder vielleicht habt ihr es so anders gesehen, an Natural Born Killers von Oliver Stone oder eben auch an gewisse Szenen von äh, aus Pulp Fiction von von Tarantino. Ähm, hat euch dieses in dem Diner gefallen oder war für euch das schon zu viel Zitieren von anderen Filmen, Daniel?
1: Aber ich fand's okay. Also in dem Zusammenhang hat's ganz gut gepasst, um auch mal zu zeigen, wie dann Clarice und Ike, die ja vorher schon total drüber sind als Charaktere, wie die dann halt wirklich so richtig steil gehen, richtig ausrasten, fand ich fand ich's in Ordnung. Der Gewaltgrad war auch äh, dann überraschend eigentlich für die Dinge, die vorher passiert sind, aber ich fand's auf jeden Fall unterhaltsam und kann man auch so stehen lassen. Mhm.
0: Und Sascha wärst du auch gerne im Diner dabei gewesen? Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> nee, ich finde grundsätzlich, also diese diese Diner Szene hat mir gut gefallen. Also also ich habe da auch gerade die das das Zitat, also natürlich Natural Born Killers, aber gerade mit den ähm mit den beiden, also mit dem Pärchen von dem Psychos, nenne ich sie jetzt mal. Ich finde, das ist auf jeden Fall klar an Pumpkin und Honey Bunny von Pulp Fiction ja. irgendwie angelegt. Mhm. Also, das, das ist ja, das schreit ja danach. Also, wie die sich da, also nicht ganz, die sind ein bisschen abgefuckter natürlich so, aber das, so das Auftreten, das hat mir echt, fand ich, schönes
1: Zitat. Ja, hat nur gefehlt, dass noch einer von den beiden Garçon ruft. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, nee, geht mir ganz ähnlich wie euch. Also vielleicht hat es auch wirklich damit zu tun, dass wir jetzt relativ gedrungen die anderen Filme gesehen haben und die ja wirklich mittlerweile dann nach Schema F, äh, zumindest aus unserer Wahrnehmung ablaufen. Da, ist, da tut jede Abwechslung natürlich gut. Und ich fand die szene ja auch ganz cool. Ich hätte sie auch tatsächlich gern noch ein bisschen länger gesehen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, was mir nicht ganz so gefällt oder was auf den Main-Twist von dem Film, auf den wir ja vielleicht nachher zu sprechen kommen, nicht ganz so einzahlt, dass ein Charakter hier noch mehr Hintergrundgeschichte und noch mehr, ähm, ja, Screentime bekommt, was, finde ich, den Twist gen Ende noch unglaubwürdiger macht, als er sowieso schon ist. Das ist so das Einzige, was ich daran bekritteln würde. Ja, wenn wir doch schon bei dem Thema sind, weil ich es gerade angesprochen habe, dann äh, machen wir doch damit auch gleich weiter. An der Stelle die Warnung: äh, Das Thema können wir nur besprechen, indem wir das Ende spoilern oder zumindest das, was so in der letzten Viertelstunde passiert, sage ich mal. Also den tatsächlichen Twist ist einer der wenigen Twists des ganzen Franchises haben wir hier. Dementsprechend, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ähm, dann äh, skippt mal mh, ja so zwei Minuten vor, beziehungsweise orientiert euch gerne wie immer an unseren Kapitelmarken. Da werden wir das natürlich auch kennzeichnen, dass das jetzt wirklich harter Story-Spoiler ist. Und dementsprechend ja sprechen wir kurz über den Twist, denn ähm, ja kam der für euch überraschend? Sascha, wie wie ist es bei dir?
2: Äh, ja, also ähm, es ist, es, <lacht> es ist witzig, weil der ähm, der, der Film arbeitet ja sehr mit diesem Vorurteil, dass Leatherface der große dumme Typ ist, so. Und Bud ist ja so ein großer dummer Typ, der es auch nicht so zwangsläufig böse meint und sowas. Aber dann stirbt er. <lacht> und das heißt, er kann nicht Leatherface sein. Und das kam für mich sehr überraschend. Das muss ich echt sagen. Das hat, also, ich habe natürlich nicht mit dem Twist gerechnet bei so einem Film, aber dafür hat er mich echt, also mich hat der sehr kalt erwischt.
0: Mhm. Ja, ich hatte als Bud erschossen wird ähm, noch gedacht, dass er das überlebt mhm. ähm, und deswegen irgendwie noch einen größeren Knacks davon getragen hat und deswegen zu Leatherface wird. Also ich habe dem das da noch nicht abgenommen. Daniel, wie, wie hat der Twist auf dich gewirkt? Hat er dich schockiert oder hast du gesagt, ja, sowas hätte es jetzt wirklich nicht auch noch gebraucht?
1: Nee, ich war tatsächlich wie ihr beide auch überrascht. Ich habe aber auch im ersten Moment gedacht, Patrick, wie du, dass er das überlebt und dann einfach ja psychisch dann davon noch labiler ist, als er dann vorher schon schien, eigentlich. Nur als dann halt nach ein paar Sekunden klar wurde, okay, er ist jetzt wirklich tot, tatsächlich. Dann fiel bei mir auch der Groschen und normalerweise rieche ich Twists eigentlich zehnmal gegen den Wind. Von daher war ich da tatsächlich auch sehr überrascht. Kann natürlich aber auch sein, wie du eben sagtest, dass man oder nee, Sascha hat das gesagt, dass man eben tatsächlich in dem Film eher nicht damit rechnet, weil das so ein viel good root Movie in, äh, in Anführungszeichen ist und dass man eigentlich weiß, in welche Richtung das gehen soll. Und deswegen hat es mich dann da auch eher kalt erwischt mit dem Twist. Fand ich aber eigentlich sehr charmant gelöst.
0: Okay, also wir sind uns einig, dass er überraschend kommt, aber findet ihr den dann auch rückblickend, ähm, ja, schlüssig, dass es tatsächlich dann Jackson ist, der zu Leatherface wird?
2: Ähm, also das ist dann wieder die, die, die andere Seite der Medaille für mich, so weil ich finde, dass, äh, dass Jackson leider absolut kein guter Leatherface ist. Also ich finde das sehr, also Bud hat halt sehr gut in dieses Schema gepasst, so sowohl vom Aussehen als auch von seinem Verhalten und sowas. Und äh, Jackson ist ja in erster Linie Also, der ist ja von dieser Gruppe ja eigentlich schon fast normal, ne? wenn man sich die anderen Leute in diesem in dieser Psychogruppe ich, ich will jetzt nicht irgendwie äh, jemanden äh, beleidigen damit, wenn ich Psychogruppe sage. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das mhm. meine. Ähm, also, von, von diesen äh, vier, äh, fünf Leuten ist er noch der Normalste. Und deswegen finde ich ihn nicht, nicht überzeugend
0: als als Leatherface das das fand ich dann wiederum nicht geil in diesem Twist ja er wird ja auch eben und das ist das was ich meinte vorhin mit der mit der Restaurantszene oder auch schon in bei der beim ersten Kennenlernen ähm, zwischen ihr und ihm noch in der in der Anstalt da wirkt er ja empathisch, da wirkt er ja flirty, ne? das ist alles Dinge, die ich jetzt Leatherface nicht unbedingt zuschreiben würde und für mich kommt es dann eben ein bisschen zu plötzlich, dass er quasi dann von jetzt auf gleich äh, ja, zu, diesem, zu, diese, zu dieser Urgewalt Leatherface wird, die quasi gar nichts mehr empfindet.
1: Ja, also der Turn kommt auf jeden Fall auch zu schnell. Und ich finde, eine Szene, die sie rausgeschnitten haben, hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen abgefedert. Und dann gibt es noch so eine delete Szene wo er mit Lizzie in diesem Trailer sitzt und sie ihm eigentlich sehr zugetan ist und ihn dann küssen möchte, aber er das abweist. Und man da schon merkt, okay, er hat da irgendwie ein Problem mit Nähe oder vielleicht auch mit, mit ihr als Frau, obwohl er halt vorher so ein bisschen flirty war. Das hätte es nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung gedrängt. Vielleicht haben sie auch rausgeschnitten, weil sie dachten, da wäre der Twist vielleicht dann nicht stark genug. Aber die letzte Viertelstunde ist dann halt schon wirklich so eine 180-Grad-Wendung, gerade auch vor der Szene, wo Bud erschossen wird, wo er ihr dann auf einmal vorwirft, sie würde ihn verraten oder würde die Gruppe verraten. So, mir nichts, dir nichts, aus dem Nichts. Ähm, ja, das macht das Ganze dann weniger glaubwürdig, dass er halt wirklich diesen, diesen Twist über eine längere Zeit äh, herausvollzieht.
0: Mhm. Ja, dann sind wir uns da einig. Also, dass es einen Twist so spät in dieser Reihe gibt, der hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Für mich war es auch ganz klar, dass Bud zu Leatherface wird retrospektiv. Und das muss man Twist dann natürlich auch immer ankreiden, wenn er dann nur als Überraschung funktioniert. Aber wenn man dann fünf Minuten drüber nachdenkt, wenn er dann in sich doch nicht so schlüssig ist. Ähm, von dem her, hätte ich den jetzt im Film nicht gebraucht. Und vielleicht hätte er auch zumindest eine, geringe, gering höhere Note noch gekriegt, wenn er nicht drin gewesen wäre, zumindest bei mir. So, dann verlassen wir aber das Spoiler-Territorium. Es sei denn, ihr habt noch irgendetwas, was großer Spoiler wäre, über das ihr gerne reden möchtet. Ja, ich mag die Kills, aber das ist, weiß ich nicht, ob das Spoiler sind. Die, die Kills nehmen wir mit rein. Aber ich glaube, Daniel, du wolltest noch kurz was zum alternativen Ende erzählen. Das hast du dir auch angeschaut, ne?
1: Genau, richtig. Es gibt noch ein Alter, alternatives Ende, was ich persönlich sogar besser finde als das richtige Ende. Im richtigen Ende ist es ja so, dass Lizzie hinterher vor Jackson kniet, der jetzt mittlerweile Leatherface ist und dass er ihr einfach mit der Kettensäge den Kopf absäbelt. Und das alternative Ende sieht so aus, dass Lizzie auf den Dachboden flüchtet. Und das fand ich halt eine sehr schöne Reminiszenz ans Original. Da sitzt nämlich Grandpa auf dem Dachboden. Im Original holen sie ihn ja auch vom Dachboden runter zum Essen. Das fand ich einmal sehr schön und Jackson hat dann da nochmal so ein bisschen Bammel und fängt zwar an, sie zu zerteilen, aber säbelt ihr nur so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ein ihr das Fleisch von, vom Schienenbein ab und hält dann inne und ja traut sich nicht so ganz, sein Werk zu vollenden. Was es aber hinterher nicht besser macht, ist die Endszene, wo man sieht, wie Lizzie eigentlich noch lebend bei ihm im Keller baumelt und er anfängt, ihr so Stück für Stück die Haut vom Gesicht zu schälen, um sich daraus eine seiner ersten Masken zu basteln. Also, einerseits fand ich es cool, weil man zeigt, wie er irgendwie doch noch ein bisschen Gefühle hat und dieser Cut nicht so hart ist. Auf der anderen Seite ist es halt noch viel grausamer, sie nicht zu töten, sondern sie einfach bei lebendigem, äh, bei lebendigem Leibe Stück für Stück zu häuten. Aber ich fand es insgesamt halt auch mit dieser Reminiszenz ans Original äh, wesentlich cooler, was so im alternativen Ende passiert ist, aber höchstwahrscheinlich ist das bei einem Screening nicht so gut angekommen und dann wird sowas ja gerne über den Haufen geschmissen.
0: Das stimmt, das geht schnell, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ja, das ähm, alternative Ende wirkt irgendwie noch ein bisschen stimmiger, aber für mich war es wirklich nach dem Twist eh dann auch schon ein bisschen egal. Also da hätte ich lieber irgendwie einfach noch ein bisschen mehr nach dem Twist gehabt, ne? dass diese, diese Transformation von Jackson zu Leatherface noch ein bisschen ausgeschmückt wird, ja. Sascha, wie wie, wie findest du, du das Alternative Ende? Hast du es lieber gehabt als das, wie es tatsächlich jetzt stattgefunden hat? Äh, ja, tatsächlich auch. Also ich fand das, also ich habe das Alternative
2: Ende nicht gesehen, aber jetzt allein, was, ähm, was Daniel hier erzählt, ähm, das, das gefällt mir besser als das, was was ursprünglich, was tatsächlich dann im Film gelandet ist, so, weil es halt noch mal, ähm, so die, also das, das zeigt mir noch ein bisschen mehr vom Charakter so und nicht so alles klar, ich, äh, ich schaue jetzt mit einem Schlag den Kopf weg und das war's so gefühlt, also das, ja.
0: Ja, absolut. So viel zu zumindest den Hardcore-Spoilern, das Territorium wollen wir jetzt verlassen. Ähm, seichte Spoiler wählen es jetzt natürlich trotzdem, aber das äh, seid ihr, liebe HörerInnen, natürlich auch gewohnt von uns im Filmdost Fokus, wird immer ein bisschen gespoilert. Denn jetzt kommen wir zu, wie bei den anderen Teilen auch schon, zu unseren, ja, memorablen Szenen, wenn man so will, sowohl vielleicht auf der positiven wie auch auf der negativen Seite. Daniel, was ist dir denn da im Gedächtnis geblieben?
1: Hm, also die äh, Szene wie. Der Sheriff Hartman natürlich stirbt, wie er auf der Couch sitzt und die Kettensäge in ihn hineingetrieben wird und einfach so lange dran gearbeitet wird, bis äh, von dem Herrn nicht mehr viel übrig ist. Ist mir so als memorable Szene im Kopf geblieben. Ja, und eine, die ich gleichzeitig irgendwie dämlich, aber auch äh, eklig und wirksam fand, war die Szene, wie Ike und Clarice es im Wohnwagen miteinander treiben und der tote Besitzer des Wohnwagens als halb mumifizierte Leiche mit im Bett liegt und sie dann anfängt, an ihm rumzumachen. Das fand ich, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, wenn die zwei da zu gange sind, warum gehen die anderen nicht einfach hin und bringen die zur Strecke und fliehen einfach? Auf der anderen Seite hat das für mich diese beiden Charaktere nochmal ja, in ihrer ganzen Persönlichkeit und ihrem ganzen Wahnsinn nochmal so schön beschrieben.
0: Ja, in der Szene haben sie noch eine gewisse Plot-Armor, aber die fällt ja ein paar Minuten später dann schon, von dem her <lacht> habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Äh, mir hat die äh, Luke
2: Skywalker-Gedächtnisszene sehr gut gefallen, wo sie sich alle in einem äh, Kuhkadaver, glaube ich, war es, verstecken. <lacht> während die Polizei ähm, ja, das Gelände abgrast, um, um, die, äh, auf der um die sich auf der Flucht Befindenden äh, zu fassen. Und die dann alle da rauskommen und so völlig kurz vorm Kotzen, Blut überströmt mit Innereien vollen äh,
0: Teenager da dann rauskriechen, das, das fand ich sehr gut. Das muss aber eine wahnsinnig große Kuh gewesen sein, ne? Ja, richtig, ja.
1: <lacht> aber was natürlich auch so ein bisschen Foreshadowing ist, ne, weil äh, Jackson ja auf die Idee kommt, sich in der Kuh zu verstecken und er ja als Jet, auch derjenige ist, der am Anfang als Kind sich in der Kuh versteckt und auch diesen Kuhkopf aufhat. Oh ja, stimmt. das stimmt. Ja. Das
0: ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, ja. Ja,
2: und äh, natürlich die, äh, eine zweite Gedächtnisszene, und zwar die American History X Gedächtnisszene, ähm, wie Bud, äh, dann quasi, äh, die Zähne auf einem Stein, äh, ja, raustritt. Das wird zwar auch nicht so ganz gezeigt, aber das ist schon sehr fies, einfach nur durch die Andeutung. Das das hat mir auch, das fand ich auch gut.
0: Absolut, ja. Da muss, da muss glaube ich, jeder, der ihn gesehen hat, an American History X denken, ja. Mir ist noch im Gedächtnis geblieben, relativ zum Anfang, als es da diese Revolte gibt in dem, ähm, in, der, in der Psychiatrie, als dann Bud zu Dr. Lang ins Büro kommt, und sein Kopf mehrfach gegen das Fenster deppert, bis dann die Scheibe irgendwann zerberstet und ihn dann komplett aufschneidet. Also, das ist natürlich eine knüppelharte Szene. Aber das ist dann die Szene. Ab ab der bis zum Twist dachte ich, dass aus Bud Leatherface wird, ja. Mhm. Absolut. Und natürlich äh, endlich, ne, im bis dato letzten Teil sehen wir dass das nicht nur dummes Gerede war, dass äh, Grandpa Sawyer mit einem Hammer umgehen kann, ne? <lacht> ja, stimmt. Gott sei Dank, hat er endlich seinen Hammerkill. Ja. Verlässt, verlässt einfach den, den Abend Esstisch und holt den Hammer und schlägt zu. Ja, das hat es natürlich noch gebraucht. Gut, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel zu Leatherface?
1: Nö. Nö, außer dass ich schade finde, dass eigentlich diese Deleted Scenes äh, den einzelnen Charakteren noch ziemlich was gebracht hätten. Also mhm. deswegen fand ich eigentlich schade, dass sie, dass sie rausgeschnitten wurden. Also man fragt sich ja zum Beispiel, warum Clarice aussieht, wie sie aussieht. Das wird ja in einer Deleted Scene näher erklärt. Weiß nicht, das wäre eigentlich ein Film gewesen, gerade mit diesem Coming-of-Age-Gedanken, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich mehr Futter für die Charaktere bekomme. Warum sie es rausgeschnitten haben, weiß man leider nicht.
0: Das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen eigentlich für den Film, ne? dass einem die Charaktere nicht so egal sind, sondern ganz auf der anderen Seite, dass man gerne noch mehr über sie erfahren hätte. Ne?
1: Genau. Ja. Ja. Ach, Man sollte vielleicht noch äh, erwähnen an der Stelle, ähm, weil wir ja eben auch die Familienverhältnisse bei Texas Chainsaw 3D angesprochen haben, diese Fehde, die äh, Bud Hartman, der Bürgermeister mit den Sawyers hatte, wo man sich am Anfang gefragt hat, warum kommt jetzt dieser Mob und brennt das Haus nieder? L. Hartman, der Sheriff, dessen Tochter hier von den Sawyers umgebracht wird, das ist der Vater von Bud Hartman. Mhm.
0: Also
1: die ah. Familienfehde wird hier dann auch so ein bisschen erklärt. Deswegen wäre es eigentlich cool gewesen, wenn man Leatherface vor Texas Chainsaw 3D gehabt hätte, damit man das alles versteht und es nicht komplett bullshitmäßig rüberkommt. Aber das hat für mich dann auch nochmal mehr Sinn ergeben, die Familienverhältnisse hier nochmal äh, erzählt zu bekommen. Und Sascha hat es ja eben gesagt, Werner ist eben dann auch die Großmutter von Heather in Texas Chainsaw 3. Das wird hier auch angedeutet, weil ich glaube, der Dr. Lang zu ihr sagt, nur weil sie sich jetzt äh, reich eingeheiratet hätte, müsste sie jetzt nicht kommen und hier Forderungen stellen. Und da wird eben nochmal diese Hochzeit in diese andere Familie angedeutet, die eben zu dem Reichtum und zu dem Haus führt.
0: Ja, ja, das ist durchaus mal eine, ein Positivbeispiel, wie man da die bisherigen Gegebenheiten dann später erklären kann. Ne? Genau. Hat die Serie ja auch schon anders gezeigt. Okay, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit. Daniel, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Der Film hat mich auf jeden Fall äh, positiv überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen hier so einen standard Requel, wie wir das auch bei The Beginning zum Beispiel hatten. Es ging aber dann komplett in andere Richtungen, halt wirklich dieser Road-Movie-Gedanke, dieses Coming-of-Age statt dem normalen Texas chainsaw messiger Einheitsbrei, in Anführungszeichen, sage ich mal. Deswegen, das war für mich sehr frisch. Du hast es ja eben auch gesagt, die Charaktere haben mir persönlich dann auch mehr bedeutet als in anderen Teilen. Der Gewaltgrad war trotzdem ordentlich. Es gab einen überraschenden Twist, auch wenn der natürlich jetzt nicht ähm, im Nachhinein den größten Sinn ergibt. Aber deswegen hat der Film mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Er war auch, finde ich, optisch äh, auf jeden Fall gut gemacht. Lag vielleicht auch daran, dass ich den VK gesehen habe, ist dann auch nochmal was anderes. Aber alles in allem habe ich dann äh, 3,5 von 5 Sternen ausgepackt.
0: Okay, also geht bei dir gen Ende der Serie die Wertungsskala noch mal ein bisschen nach oben. Sascha, ist das bei dir auch der Fall? Wie ist dein Fazit?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich finde, der Film macht dadurch, dass er irgendwie das Konzept ein bisschen ändert und ein Roadmovie draus macht, wirkt es sehr frisch. Ich mag die Charaktere alle, die haben alle irgendwie was an sich, wo man so weiß oder weiter wissen möchte, so ey, okay, das ist jetzt cool, der ist jetzt cool, mal gucken, was der macht. Ähm Und äh, weiß nicht, man hat dadurch, dass es halt eben nicht dieses Schema ist, wo wir jetzt sieben Filme schon vorher gesehen hatten, man hat nicht so das Gefühl, dass man genau weiß, worauf es hinausläuft. Und dann gerade durch diesen Twist am Ende ist es schon echt nett dazu kommt echt fieses Score auch muss ich sagen so, also halt nicht so krass ausufernd so aber dann so diese ich sag mal gerade die Schusswunde in dem Auto die finde ich sehr übel so und äh, oder die die Szenen die ich eben schon angesprochen hatte mit dem ähm, mit den Zähnen oder die, diese Dinner-Szene, das, das, das passt alles schon sehr cool zusammen und ist sehr stimmig.
0: Und deswegen bin auch ich bei dreieinhalb von 5. Mhm, Dankeschön. Ich schließe mich da einfach an. Ich bin nämlich auch bei einer 3,5 von 5, weil ich finde, dass der wahrscheinlich bis, wenn man, kann man bis zum Original von Toby Hooper zurückgehen, das beste Drehbuch der ganzen Reihe hat, also Seth Sherwood hat da echt ein vergleichsweise sehr gutes Skript geschrieben, was eben ein paar Sachen natürlich wieder erklärt, wie sollte es anders sein bei einem Prequel, aber das ist hier irgendwie alles stimmig, das ist nicht so überladen, wie das vielleicht bei vorangegangenen Filmen war, und ich mag eben auch, wir hatten es gerade schon ein paar Mal gesagt, eben diese, diesen roadmovie aspekt dass eben endlich mal ein bisschen was anderes erzählt wird, als das, was wir schon eben sieben Teile vorher gesehen haben. Ähm, und ja, ich mag die Figurenkonstellation. Die Figuren sind einem nicht komplett egal. Die sind auch durch die Bank, finde ich, sehr gut gespielt, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sich die Reihe anguckt. Und deswegen, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und er gefällt mir eigentlich fast von Mal zu Mal besser. Ich bin jetzt dann eben am Ende auch bei 3,5 von 5 mit der Option, wenn ich ihn irgendwann nochmal gucke und mir dann noch ein bisschen besser gefällt, dass ich vielleicht auf die 4 hochgehe. Also ich konnte da auch, er hat ja teilweise sehr vernichtende Kritiken bekommen, die konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil mir da gut gefallen, sehr gut fast, ja.
2: Mhm.
0: Genau, so viel zu Leatherface, was mir noch aufgefallen war, wir haben es ja gerade gesagt, das ist einer der einzigen Filme aus dem Franchise mit einem Twist und das ähm, Filmplakat, was man bei Letterboxd sieht, was auch glaube ich das Cover der deutschen, des deutschen Steelbooks ist, spoilert ja quasi, wenn man so will, den Twist, oder? Ja, das finde ich auch leider sehr schlecht gewählt, obwohl es sehr ästhetisch
2: ist, finde ich. Das finde also ich nämlich das. auch,
0: ja von Also allein von der Optik her ist es ein sehr schönes Plakat, ein sehr schönes Motiv, aber es ist halt ein bisschen unglücklich gewählt. ja mhm. Gut, so viel zu Leatherface und bevor wir gleich ein paar Stimmen von euch, äh, liebe HörerInnen, ähm, vorlesen. Sascha, ich glaube, du hast mal so einen groben Wertungsverlauf vorbereitet, oder? Wie wir so die Gesamtserie gefunden haben, oder?
2: Ja, genau. Ich habe eine, eine kleine Tabelle erstellt, äh, wo ich unsere Wertungen von allen acht Filmen jetzt zusammengezählt habe. Die werde ich jetzt mal äh, in, in der Reihenfolge des Erscheinens wiedergeben. So. Und das ist zwar Texas Chainsaw Massacre 3,81 im Schnitt, also schon sehr hoch. Ähm, dann Texas Chainsaw Massacre 2, eine 3,33 im Schnitt. Also immer noch sehr, sehr gut eigentlich für so eine Reihe. Äh, Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre 3, hat dann nur noch eine 2,33, also schon einen ganzen Punkt nach unten. Dann kommen wir zu Texas Chainsaw Massacre The Next Generation, der hat nur noch eine 1,3 von uns bekommen. Ähm, gefolgt von Texas Chainsaw Massacre 2003 der eine 3,33 wieder bekommen hat, also ähnlich wie der zweite, gefolgt von The Beginning mit einer glatten 3, gefolgt von Texas Chainsaw 3D mit einer 2,66 und dann gerade Leatherface, ich meine, das kann man sich am einfachsten ausrechnen, da haben wir alle 3,5 gegeben, also es ist eine 3,5 im Schnitt, ähm, damit haben wir drei der gesamten Texas Chainsaw-Serie, also wenn wir alle, wenn wir den Mittelwert von allen acht Filmen nehmen, äh, eine 2,91 gegeben.
0: Was für eine Horrorfilmreihe mit acht Einträgen schon durchaus beachtlich ist, finde ich, oder? Hm, ja. Finde ich auch.
1: Und wenn man dann den vierten rausnimmt, wäre es ja gar, sogar noch höher gewesen. Ne? Der reißt hm. ja den Schnitt ordentlich nach unten.
0: Wobei ich glaube, wenn wir den alle noch mal gucken, äh, dann ist das gar nicht mehr so der Fall. Ja, stimmt, da hast du recht. Ich meine, <lacht> ich, ich, ich will den aber nicht noch mal gucken. <lacht> aber ich glaube, mit, mit, mittlerweile haben wir ihn doch schon fast, fast lieb gewonnen irgendwo, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich werde mir mal den Simon schnappen und dann machen wir hier mal Double Feature äh, Texas Chainsaw Next Generation. Und wir wollten uns ja noch mal in Vorbereitung auf Teil 2 für unseren äh, Gaming-Podcast Autobahnraser angucken. Das wird, glaube
0: ich, ein Spaß. Das wird ein großer Spaß, ja. Das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall, Sascha, danke für die, für die kleine äh, Datenzusammenfassung. Immer gerne. Ähm, äh, Daniel, du hast die Überleitung quasi wie auf dem Silbertablett serviert. Den, oder anders gesprochen, den Elfmeter möchte ich natürlich verwandeln. Du hast unseren sehr geschätzten Kollegen Simon angesprochen und der ist einer. Ähm, derjenigen, die uns auf Twitter geantwortet haben, denn wir haben gefragt, was denn so für euch der beste Texas Chainsaw Massacre Film ist und warum er das ist und da hat der Simon geantwortet mit einem auch sehr zitierwürdigen Satz, äh, Texas Chainsaw 3D hatte einen gar nicht so schlechten Twist, er war nur plump vorbereitet und umgesetzt, aber aus dem Grund fand ich den nicht komplett überflüssig. Also das könnte man auch so aufs DVD-Cover äh, drucken, nicht komplett überflüssig.
1: Nicht komplett überflüssig. Obwohl ich jetzt nicht weiß, welchen Twist er meint.
0: Das weiß ich auch nicht, das werden wir ihn im Nachgang mal fragen. Ich weiß auch nicht, ja. äh, was da der Twist gewesen sein soll. Vielleicht hat er es auch mit Leatherface verwechselt, aber das wollen wir ihm mal nicht vorwerfen.
1: Also es gab ja einen Twist, der den Herrn Eastwood mit einschließt. Vielleicht meinte er den, aber der war ja eher dann... Ja gut, hat er hat ja geschrieben, er war plump, dann könnte er den vielleicht mal ein. Aber
0: der war auch wirklich komplett überflüssig, weil jetzt mal ganz <lacht> ehrlich, wann in dieser Reihe waren irgendwann Polizisten mal die Good Guys? Also <lacht> ja. wenn man das bei 3D noch nicht verstanden hat, dann genau, der Ralf hat uns noch geantwortet, der Beste bleibt wirklich das Original, dieser Look, die Atmosphäre und dieser Score, unfassbar geil. Danach das Remake, also Markus Nispel 2003, denn der trifft das Original, aber ist sehr eigenständig. Und ich habe einen Softspot für Chainsaw, also Chainsaw ähm, 3D, weil mir die Story gefiel und auch The Dario mitspielt. Also, äh, Daniel, da hast du das zweite Mitglied in deinem The Dario Fanclub schon gefunden. Ah, sehr schön. <lacht> sehr schön, ja. Genau, also das Original ist äh, bei Ralf ganz oben in der Gunst, die Jenny hat uns noch geschrieben, ich denke mir gefällt The Beginning, in Klammern die unrated Fassung, also die ungeschnittene Fassung am besten, Michael Bay hat echt viel Müll produziert, ich denke da äh, würden wir zustimmen, aber dieser Film hat alles, was ein gutes Splatter braucht, außerdem hat der Film den mit Abstand furchterregendsten Leatherface. Ja, das ist ja auch was, da. wir haben es jetzt ein paar Mal zwischendurch angesprochen in den letzten drei Folgen. Da, äh, da hat, glaube ich, jeder so sein, äh, seinen Favoriten, was der furchterregendste Leatherface angeht. Ne? Ja, dann, ich hatte vorhin schon äh, kurz zitiert, der gute Chris vom Devils and Demons Podcast. Am besten und am liebsten das Original, natürlich. Danach Teil 3, weil echt gute Atmosphäre und ziemlich spannend. Dazu The Beginning, auch wieder unrated in Klammern, weil echt scharfer Splatter auch zitierwürdig, wie ich finde. Ähm, aber Teil 3 hat mich da wirklich überrascht und ähm, nach dem Feedback, was wir zur letzten Episode bekommen haben, habe ich dann auch gesehen, dass der wirklich so in der allgemeinen Rezeption gar nicht so schlecht wegkommt.
1: Oh krass, hätte ich jetzt ja. auch nicht gedacht. Also wir fanden den ja auch nicht, auch nicht blöde, aber spannend fand ich den jetzt auch nicht.
0: Ja, das geht mir eigentlich auch so. Vielleicht irgendwann, wenn wir wieder Lust haben, nach Texas zu reisen, dann äh, schauen wir uns den nochmal an, wer weiß. Genau.
1: Er kam halt bei uns nach dem, also für uns bei Patrick starken zweiten Teil, dann war das natürlich wieder Kulturschock, sag ich mal.
0: Ja, das, das kann sein, dass er da ein bisschen gelitten hat, ja. Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Strich drunter und ich würde vorschlagen, ähm, da wir ja jetzt doch einige Stunden mit der Serie verbracht haben, kann jeder von uns noch mal so zwei, drei Sätze zur Gesamtserie sagen, so ein Gesamtfazit. Sascha, magst du anfangen? Ja,
2: klar. Also, Texas Chainsaw Massacre, acht Teile, ne, viel, viel zu gucken, äh, mit sehr vielen Höhen und Tiefen, mit sehr tiefen Tiefen sogar, <lacht> äh, aber letztendlich würde ich sagen, ich hab es nicht bereut, alle geguckt zu haben, es ist immer schön, gerade so, ähm, auch mal Klassiker nachzuholen oder neu zu entdecken, weil ich halt auch viele von denen noch nicht gekannt hatte und halt einfach zu sehen, wo so eine Reihe mal war und wo sie dann hingegangen ist. Also letztendlich, also auch mit dieser äh, 2,91, die wir jetzt alle im Schnitt äh, gegeben haben, würde ich sagen, das, das passt mir auch so für die ganze Reihe, halt wirklich wegen den paar, die ich überhaupt nicht gefallen wo ich gar keinen Gefallen gefunden habe. Ähm, aber ich habe Bock auf den neuen. Also da bin ich echt gespannt, was da jetzt noch passiert. Und äh, also die letzten Filme, die haben mir gezeigt, dass das in eine Richtung geht, wo ich auch echt
0: Bock habe, das weiter zu weiterzugucken. Mhm. Dankeschön, Daniel. Dein Gesamtfazit zur Reihe bis dato?
1: Also ich fand es auch schön die Klassiker nochmal nachgeholt zu haben, beziehungsweise nochmal wiedergesehen zu haben. Andere Teile dafür das erste Mal. Das war eine sehr schöne Entwicklung, die man sehen konnte von der Hommage ans Original teilweise, die ja wirklich ein Genre geprägt hat und gleichzeitig auch Neuinterpretationen davon zu sehen. Ich konnte es halt bis äh, ja, zum, zum zweiten Drittel des Franchise irgendwann auch nicht mehr sehen. Das ist halt wirklich immer der gleiche Ansatz war und immer war ein Fenster dabei, immer war eine Dinner-Szene dabei, immer waren es viele Jugendliche, dass halt wirklich auch jeder dachte, das muss unbedingt so sein und deswegen fand ich es auch sehr erfrischend, dass zum Ende der Reihe dann wirklich auch äh, Filmemacher hingegangen sind und Scriptwriter, die gesagt haben, wir machen jetzt was anderes, wir versuchen einfach einen frischen Ansatz reinzubringen. Das fand ich sehr schön und ich bin dann halt gespannt, ob der neue Teil dann wieder den alten Pfad einschlägt oder ob er sich auch ein bisschen an den neueren Teilen orientiert und schaut, was hat da funktioniert, nicht gerade am Box-Office, aber was äh, kam bei der Kritik vielleicht gut an, was kann man davon übernehmen und in welche Richtung das Franchise weiterlaufen wird. Aber ich fand es auf jeden Fall äh, sehr schön und ich glaube, wir hatten auch mehr Spaß mit der Reihe, als jetzt zum Beispiel die Kollegen von Devils and Demons, die sich letztens den ganzen Resident Evil-Filmen nochmal angeguckt haben. <lacht> ich glaube, da hatten wir auf jeden Fall das, das Bessere losgezogen.
0: Absolut, ja, an der Stelle nochmal definitive Hörempfehlung, natürlich generell an die Kollegen von Devils and Demons, aber gerade auch der Resident Evil Podcast war sehr unterhaltsam.
1: Oh ja, gerade die Inhaltsangaben fand ich <lacht> sehr spannend. Großes
0: Highlight, ja. Ja, da mache ich auch noch einen Strich drunter. Also ich bin da ganz bei euch. Es hat erstmal natürlich großen Spaß gemacht, sich ein bisschen eingehender mit dem Franchise zu befassen, damit wir jetzt drüber quatschen konnten. Es hat auch sehr großen Spaß gemacht, gerade die ersten beiden nochmal äh, zu erleben, nochmal anzuschauen, gerade auch mit dem Wissen, um eben zumindest das Remake und Leatherface, die ich ja vorab auch schon gesehen hatte und natürlich auch die Obskuritäten im Mittelteil äh, äh, das erste Mal zu erleben, also mir war nicht bewusst, dass es da einen Teil mit Matthew McConaughey und René Zellweger gibt das ist schon faszinierend, was so diese, diese lang laufenden Horrorreihen gerade im Mittelteil manchmal zu bieten haben. Und auch The Beginning und 3D waren ja für mich neu und äh, dass da natürlich der Härtegrad angezogen wird, da muss man Freund von sein, es gibt ja auch ähm, Leute, die das eben nicht verstehen und die das eben auch nicht authentisch finden gegenüber dem Original, das sei natürlich unbenommen klar. Ähm, aber ja, mir hat es großen Spaß gemacht und ich finde, es ist eine der besseren, wenn nicht sogar mit die beste, ähm, ja langlaufende Horrorfilmreihe, die eben eine gewisse Qualität beibehalten hat, from, from start to finish quasi. Und deswegen, ähm, ja, hat es großen Spaß gemacht, sich der nochmal zu widmen.
1: Ja, und wenn ich nochmal einhaken darf, es hat natürlich auch großen Spaß gemacht mit euch beiden drüber zu casten. Also gerade wenn man sich die Making-ofs von diversen Filmen immer anschaut, wenn der Cast sagt, oh, wir sind hier Freunde geworden, hatten so viel Spaß am Set. Ich konnte das jetzt mal richtig nachempfinden. Ich meine, wir, wir haben natürlich auch so Podcast-Folgen miteinander, aber sich dann der ganzen Reihe zu widmen und das über mehrere Teile zu machen, das schweißt, glaube ich, doch nochmal auf eine andere Art und Weise zusammen und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht.
0: Ja, danke schön. das kann ich nur zurückgeben, ja. Das, äh, das kann ich nur bestätigen, ja. Es wird vielleicht nicht die letzte Horrorfilmreihe gewesen sein, die wir uns in der gleichen oder ähnlicher Besetzung gewidmet haben. Denke ich.
1: Hm. Du wolltest ja immer noch Hellraiser machen, ne?
0: Ich würde gerne über Hellraiser sprechen, <lacht> ja. Da gibt es auch diverse Obskuritäten zu entdecken. Vielleicht an anderer Stelle mal schauen. Wir.
1: Lass uns das später drüber reden. <lacht> <lacht>
0: Morgen erste Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Okay, so viel dazu. Wir wollen aber natürlich äh, nicht nur einen Blick in zukünftige Podcast-Projekte von uns geben, sondern auch einen Blick in die Zukunft der Texas Chainsaw Massacre Reihe, denn ich glaube Daniel, du hast es vorhin schon mal angesprochen, es gibt da einen Film, der gerade in der Mache ist, äh, der gerade noch auf den Titel Texas Chainsaw Massacre ähm, hört, also klingt schon wieder nach Reboot, ist aber tatsächlich eigentlich gar kein Reboot. Der wird nämlich inszeniert von David Blue Garcia, das war mir erstmal gar kein Begriff der Name, bis ich mir vor ein paar Wochen ein, oder seinen ersten Film Tejano angeschaut habe. Ein Indie-Film mit sehr überschaubarem Budget, aber großartigem Skript, wie ich finde. Das ist nämlich so ein bisschen so, wer die Frontiers-Trilogie von Taylor Sheridan kennt, also unter anderem mit Sicario und Co. So in diese Richtung geht das, so Grenzgebiet, Texas, Mexiko, Drogenhandel und das Ganze mit einer relativ coolen Dramageschichte vermischt. Ich finde, da hat er schon ein paar Bilder äh, auf jeden Fall inszeniert, die ich mir in diesem Franchise auch sehr gut vorstellen kann. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf und natürlich nicht zuletzt auch, wenn man liest, dass das Skript unter anderem von äh, Fede Alvarez geschrieben wurde, der ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung hauptsächlich oder für mich äh, aufs Tableau getreten ist, eben mit dem Skript zum Evil Dead Remake von 2013, aber hat auch Don't Breathe geschrieben von 2016 und Verschwörung 2018, also durchaus ein beschlagener ähm, Drehbuchautor. Und hier zeichnet sich ab, dass es da auch eine spannende Produktionsgeschichte zu entdecken gibt. Das war ja so ein bisschen Thema gerade in unserer ersten Folge. So die ersten beiden TCM-Teile hatten ja durchaus so Guerilla filmmaking vibes Und hier äh, zeichnet sich nicht Ähnliches ab, aber durchaus, dass man drüber reden kann. Denn ursprünglich sollten Andy und Ryan Toehill, also einem Gebrüderpaar das ganze inszenieren. Allerdings war das Produktionsstudio von den ersten Aufnahmen so wenig überzeugt, dass sie sie kurzerhand entlassen haben und dann David Blugas eingestellt haben, der auch wieder komplett von from start ähm, loslegen durfte. Also der finale Film wird kein äh, Filmmaterial von den äh, von Andy und Ryan Towhill beinhalten. Und spielen soll das Ganze, ich glaube, 47 Jahre nach Teil 1, wenn ich es richtig gelesen habe. Also wir haben da wirklich einen sehr betagten Leatherface, der da gegen zwei Schwestern offensichtlich irgendwie ins Gefecht ziehen muss. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich kann mir da sehr wenig drunter vorstellen, ähm, was das wird. Habt ihr da irgendwas vor Augen, was das werden könnte, Daniel?
1: Nee. <lacht> also ich kann ich könnte mir vielleicht sowas vorstellen, dass ich weiß nicht, ob Leatherface der Typ ist, der sich da einen Protégé heranzieht und so vielleicht da ins Gefecht gegen zwei Schwestern zieht, aber ich kann mir da tatsächlich gerade noch nichts drunter vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Aber was ich schön finde, ist, dass David Blue Garcia aus Austin Texas kommt und da wieder so ein bisschen auch der Kreisschluss zu Toby Hooper da ist. Also man wieder einen Local Hero hat, der das Ganze auf die Leinwand bringen darf. Ja, das Beziehungsweise stimmt. zu Netflix.
2: Ja, wobei Hooper ja nicht in den Producern genannt wird. Ne? Also Hooper selber ist ja wohl nicht dabei anscheinend.
1: Er ist ja auch schon tot. Das stimmt wohl. Genau, to to
0: Toby Hooper <lacht> kann leider nicht mehr dabei sein. Ich glaube, sonst das würde er noch äh... Das hatte ich kurz vergessen. <lacht> ja, er ist, glaube ich, kurz nach den Dreharbeiten zu Leatherface verstorben, oder?
1: Genau, Leatherface hat er noch als Executive Producer mit äh, an den Start gebracht und danach ist er verstorben.
0: Ja, möge er in Frieden ruhen, er hat uns gerade auch in dieser Vorbereitung sehr viel Spaß beschert. Mhm. Und wird natürlich jetzt, wir haben Aufnahmezeitpunkt Mitte September in zwei Wochen beim Hooptober wieder von vielen Leuten auf Letterboxd geehrt, die dann äh, 30 Filme im Oktober, 30 Horrorfilme im Oktober gucken. Ja, ich kann, ich habe da auch keine dedizierten Vorstellungen, was uns da erwarten möge. Es ist ja auch, glaube ich, noch unklar, wann er rauskommt, oder? Wann er veröffentlicht wird. Oder habt ihr da genau. was gehört?
1: Also 2021 war angedacht, aber wann genau, ist bisher noch nicht bekannt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, es wird logisch sein, dass wenn er rauskommt und wenn wir ihn gesehen haben, dass wir nochmal zu dem Film sprechen, wenn wir uns jetzt schon die ersten acht des Franchises angetan haben, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt aber auf jeden Fall schon eine offizielle Webseite dazu.
0: Ja, vielleicht äh, vielleicht hat jemand anders eine Idee, wann wir den Podcast starten können zum neuen Film. Moment, ich frag mal gerade. One year hence Okay, also wenn ich es wenn, wenn richtig deute, der Grüne Ritter meint, in einem Jahr widmen wir uns der Aufnahme und er hat schon Lust drauf. Sowas in der Richtung habe ich das, verstanden. Das
2: klingt fair, also das, dann, dann machen wir doch das, was der Grüne
0: Ritter sagt, oder? Ja, ich habe im Film gelernt, widersprechen sollte man ihm nicht. Von <lacht> dem her ist es besser.
1: Bis dahin sind unsere jetzigen Kettensägenwunden wahrscheinlich auch verheilt.
0: Wahrscheinlich, ja. Gut, in dem Sinne machen wir einen Strich drunter. Ich denke, wir haben äh, ausgeführt, dass die Reihe uns doch stellenweise begeistert hat, aber zumindest immer unterhalten hat. Ich hoffe, ihr, liebe HörerInnen, hattet auch Spaß mit unseren drei Podcasts zum Texas Chainsaw Massacre Franchise. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns nochmal eure Meinung mitteilt. Einmal natürlich zum Franchise an sich per Twitter, Facebook und Co., aber auch zu unseren drei Folgen, ob euch das Spaß gemacht hat. Oder ob ihr sagt, nee, widmet euch lieber einem Film pro Folge, das taugt mir mehr. Ähm, haut da gerne alles an Feedback raus, wir sind da immer sehr dankbar. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen als besten Dank fürs Zuhören. Euch beiden, äh, Daniel, besten Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und Sascha natürlich auch, hat großen
2: Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß. Und natürlich danke, dass du dabei warst,
0: Patrick. Dankeschön. Genau, und vielen Dank für die sehr, Moderation. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Gut, dann verbleiben wir so. Gebt uns gerne Feedback und lasst uns hören, was ihr vom Franchise haltet. Und wir hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.